0: పంతొమ్మిది వందల యాభై డెబ్భై ఆ రెండు దశకాల్లోనూ హాస్య హాస్యనటుల్లో హీరో అనదగినటువంటి వ్యక్తి పద్మశ్రీ రేలంగి వెంకటరామయ్య గారు ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాల్లోకి వెళ్ళడం పాటలు పాడడం అవంతా ఎలా జరిగిందో కిందటి వారం ఆయనది కాకినాడ దగ్గర ఒక పల్లెటూరు కాకినాడలో పెరిగారు వాళ్ళ నాన్నగారు హరికథలు చెప్పేవాళ్ళు ఈయన కూడా ఆయన దగ్గర హార్మోనియం బాగు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సంగీత పాఠాలు కూడా చెప్పేవాళ్ళు నాన్నగారి దగ్గర చిన్నప్పుడే సంగీత పాఠాలు నేర్చుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆయన హై స్కూల్కి అయితే వెళ్ళారు కానీ నాటకాల్లో నటించడం అనేటటువంటి అలవాటు వచ్చాక ఆయనకి చదువు మీద అంతగా శ్రద్ధ కొనసాగలేదు తొమ్మిదో తరగతితోటి ఆయన చదువు మానేసేశారు మానేసే నాటకాల్లో వేయడం ఎక్కువగా మొదలు పెట్టారు ఆ నాటకాల్లో వేస్తూ వేస్తూ ఆయన సొంతంగా కూడా ఒక నాటక కంపెనీ పెట్టారు ఆ నాటక కంపెనీ పెట్టి ఆ నాటక కంపెనీ తరఫున తెనాలిలో మిత్రులతో కలిసి నాటకం వేయడానికి వెళుతూ వెళుతూ ఆ నాటకంలో స్త్రీ పాత్రధారిణికి చీరలు అవసరమై ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మగారి చీరలు దొంగతనంగా తీసుకెళ్లారు ఆ నాటకం అయిపోయాక ఇంటికి రావడానికి భయమేసి అక్కడి నుంచి అక్కడే దేశాల మీద వెళ్ళిపోయి ఆ నాటకాల్లో నటిస్తూ అలా రకరకాల నాటక సమాజాల్లో తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకనొక సంఘటన ఆయనకి కనువిప్పు కలిగించింది తల్లిదండ్రులను చూసుకోవాలి తల్లిదండ్రులకి ఇలా వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా దేశాల మీద తిరగడం మంచిది కాదు అని ఆయనకి కనువిప్పు కలిగి మళ్ళా ఇంటికి వెళ్ళారు సరే వాళ్ళ నాన్నగారు కొంచెం కోపం అయినా కానీ భరించారు కొడుకు వచ్చాడని ఇలా లాభం లేదని ఆయనకి పెళ్లి చేసేశారు ఆయనకు వివాహం అయ్యాక ఆయనకి తెలిసిందల్లా నాటకాలు వేయడం ఒకటే ఆవిడ కూడా అర్థం చేసుకుని ఎలాగో భర్తకి నాటకాల అలవాటు కదా ఆవిడ కూడా అనుకూలంగా దాంపత్యం కొనసాగించడం మొదలుపెట్టారు ఇంతవరకు మాట్లాడుకున్నాం అండి వారం ఈ విధంగా రేలంగి వెంకట్రామయ్య గారు నాటకాల్లో వేయడం నాటకాల్లో కొనసాగుతూ ఉండడం వివాహం జరగడం పెళ్ళయింది కొత్త పెళ్లి కూతురు కాపురానికి వచ్చింది ఈయనవో నాటకాల్లో కొంచెం కొంచెం డబ్బులు వస్తున్నాయి కానీ మరి పూర్తిగా దాని మీద ఆయన సౌకర్యవంతంగా నుమాత్రం వెనక ముందు చూసుకోకుండా బ్రతకగలిగేటంతటి వెసులుబాటు లేదు అప్పటికీ సినిమాలు టాకీ సినిమాలు వచ్చినాయి ఆ టాకీ సినిమాలు వచ్చినప్పుడు ఆ టాకీ సినిమాల్లో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ టాకీ సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు అప్పుడు రేలంగి వెంకట్రామ్య గారికి కూడా అనిపించింది ఆ టాకీ సినిమాల్లోకి వెళితే బాగుంటుంది అని సహజంగానే మరి నాటకాలు అన్న తర్వాత ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం కదా పైగా ఈయనకి ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు కూడాను దీని బదులు ఒక వ్యాపకం ఉంటుంది సినిమాల్లోకి వెళదామని ఆయన అనుకున్నారు అప్పుడు ఏం జరిగింది అక్కడి నుంచి ఈ వారం మాట్లాడుకుందామండి నాటకాలు వేస్తున్నారు నాటకాల్లో ఏవో అప్పుడప్పుడు అవకాశాలు వస్తున్నాయి కానీ అవి కూడా కొంచెం అవకాశాలు ఇంతకు ముందున్నంత జోరుగా రావడం లేదు దాని మీద వచ్చే ఆదాయం కూడా ఎక్కువగా ఉండదు అట్లాంటి రోజుల్లో ఏమైందంటే ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ఆ మిత్రుడు పరదేశేని ఒక హార్మోనియం వాయించి ఆయన ఉన్నాడని తెలుసుకున్నాం కదా ఆయన తబలా తబలా హార్మోనియం రెండో వాయిస్తూ ఉంటారు నాటకాల్లో ఈయన పారుపల్లి సుబ్బారావు గారిని ఆయన నాటకాల కంపెనీలో కొంతసే కొంతకాలం వేషాలు వేశారు రేలంగి వెంకటరయ్య గారు అక్కడ ఈ పరదేశీ అన్నయ్య పరిచయం ఆ పరదేశీ అన్నయన ఒకరోజు రేలంగి గారిని కలిసి నాకు కలకత్తా వెళుతున్నాను కలకత్తాలో సి పుల్లయ్య గారు ఒక సినిమా తీస్తున్నారు ఆ సినిమాలో నటించి ఆ సినిమాలో నాకు సాంకేతిక నిపుణుడిగా అంటే తబలా వాయించడానికి అవకాశం వచ్చింది అందుకని నేను కలకత్తా వెళుతున్నాను అని రేలంగి గారికి చెప్పారు రేలంకి గారు ఏమన్నారంటే సరే నువ్వు వెళ్తున్నావు కదా నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళు నాకు కూడా ఏదైనా అవకాశం ఉంటుందేమో అని పరదేశీని అడిగారు అంతకుముందే పరిచయం కదా ఆయన ఆయన ఏమన్నారంటే నేనే మొట్టమొదటిసారి వెళుతున్నాను పుల్లయ్య గారితో నాకు పూర్తిగా పరిచయం కూడా లేదు ఇప్పుడే నేను తీసుకెళ్ళిపోయి నేను అవకాశం ఇవ్వ ఇస్తానో లేదో ఇవ్వ ఇవ్వగలిగిస్తానో లేదో తెలియదు అందుకని ఈసారి కాగు నేను మళ్ళీ కలకత్తా వెళ్ళొచ్చాక పుల్లయ్య గారి పరిచయం పెరిగితే అప్పుడు నీకేమైనా సహాయం చేస్తానులేని ఆయన కొంచెం ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించి చెప్పాను రేలంక గారు కొంచెం నిరుత్సాహపడ్డారు ఇదేదో చిన్న ఆధారం దొరికింది కదా వెళదామనుకుంటే ఎలా అయిపోయిందా అని కానీ ఆయన కూడా అర్థం చేసుకున్నారు అర్థం చేసుకుని మళ్ళీ ఆయన వెనక్కి వచ్చేసి అంటే మిత్రుని పంపించి ఆయన వెనక్కి వచ్చేసి ఆయన నాటకాలు కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు అప్పుడు అలా జరుగుతూ ఉండగా ఇంకొక అవకాశం వచ్చింది రేలంక గారికి అదేమైందంటే కల కాకినాడ నుంచే ఐ రాజారావు అని ఒక ఆయనకి శ్రీకృష్ణ తులాభారం అనే సినిమాని దర్శకత్వం చేసే అవకాశం వచ్చింది మనకి ఈ తర్వాత అంటే ఎనభై తొంభై ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ మంది దర్శకులు పాలకొల నుంచి వెళ్ళారు కోడి రామకృష్ణ గారు దాసనారాయణరావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ అలాగే తెనాల నుంచి చాలామంది నటీనటులు వెళ్ళారు విజయనగరం నుంచి గాయని గాయకులు వెళ్ళారు మచిలీపట్నం నుంచి రచయితలు వెళ్ళారు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక్కొక్క ఊరు నుంచి సినిమా రంగానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ముఖ్యంగా కొన్ని కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి నగరాల నుంచి పట్టణాల నుంచి ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ టాకీ సినిమాలు వచ్చినటువంటి కొత్తలోనూ ఆ తర్వాత ఒక రెండు దశాబ్దాలు కూడా కాకినాడ నుంచి ఎక్కువ మంది వెళ్ళారండి సినిమా రంగానికి ఆ ఉదాహరణ చెప్పడానికని మిగతా చెప్పానమాట ఎస్వి రంగ తర్వాత రోజుల్లో ఎస్వి రంగారావు గారు మన విబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కూడా కాకినాడలో నాటకాలు వేశారు అలాగే ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారు నిర్మాత ఆయన కూడా కాకినాడలో నాటకాలు వేశారు అంజలీ దేవి గారు అలాగే చిత్తచల్ల పుల్లయ్య గారు మనం మాట్లాడుకుంటున్న రేలంక గారు ఎక్కువ మంది టాకీ సినిమాలో వచ్చినటువంటి కొత్తలో కాకినాడ నుంచి వెళ్ళినటువంటి కళాకారులు తెర ముందు కళాకారులు తెర వెనుక కళాకారులు కూడా ఉన్నారు నిర్మాత బిఎస్ సుబ్బారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి మొట్టమొదటిసారిగా అవకాశం ఇచ్చిన బిఎస్ సుబ్బారావు గారు ఆయన కూడా కాకినాడ నుంచి వెళ్ళారు ఆ పరంపరలో మొట్టమొదటి రోజుల్లో వెళ్ళినటువంటి మరొక వ్యక్తి ఈ ఐ రాజారావు అన్న ఆయన ఆయనకి శ్రీకృష్ణ తులాభారం అనే సినిమాకి దర్శకత్వం చేయడానికి అవకాశం వచ్చింది ఆయనతో పాటుగా ఏం చేశారంటే లక్ష్మీ రాజ్యం అని ఆవిడ అలాగే గండికోట జోగినాథం అని ఇంకొక ఆయన ఇలా కొంతమందిని మిత్రులను కూడా తీసుకుని ఆయన కలకత్తా వెళ్ళారు ఎందుకంటే అప్పట్లో సినిమా నిర్మాణం కలకత్తాలో జరుగుతూ ఉండేది ఎక్కువగా ఈస్ట్ ఇండియా ఫిలిం కంపెనీ వాళ్ళు పెట్టుబడి పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని వీళ్ళందరినీ తీసుకుని అయ్యి రాజారావు గారు కలకత్తా వెళ్ళడానికి సిద్ధమయ్యారు రేలంగి గారికి తెలిసింది ఇలా ఇంకొక ట్రూప్ కూడా కలకత్తా వెళుతోంది ఆయన అప్పటికే పరదేశీతోటి ప్రయత్నించారు పరదేశీతోటి వెళ్ళడానికి వీలు కాలేదు సరే వీళ్ళైనా పిలుస్తారేమో వీళ్లతోనైనా కలకత్తా వెళ్దాం అని రేలంగి గారు వేచి చూశారు అయితే వాళ్ళు పిలవలేదు వాళ్ళ ఇబ్బంది లేవు వాళ్ళకున్నాయి వాళ్ళ పాత్రలు వాళ్ళకున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు రేలంగి గారిని ఆహ్వానించలేదు ఈయన కొంతకాలం చూసి వాళ్ళు కలకత్తా వెళ్ళేటటువంటి రోజు దగ్గర పడుతోంది వాళ్ళు పిలవలేదు సరే మనం అభిమానానికి పోయి మా లేకపోతే ఏమైతే అయింది అని ఆయన ఆలోచించారు ఆయన సరే అభిమానం ఎందుకు మనకి ముందు అవకాశం ముఖ్యం వాళ్ళు పిలవకపోతే ఏమైంది నేనే వెళతాను వాళ్ళతో అని మొత్తానికి ఆ ట్రూప్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఏమన్నా అనుకోండి నేను మీతో పాటు కలకత్తా వస్తాను ఏదో ఒక అవకాశం నేను చూసుకుంటాను అని వాళ్ళతో పాటు ఆయన కలకత్తా రైలు ఎక్కారు వెళ్లే ముందు ఇంట్లో చెప్పారు వాళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి నేను ఇలా సినిమా అవకాశం కోసం కలకత్తా వెళుతున్నాను అని భార్య కూడా చెప్పారు ఆవిడ కూడా వివాహమైన కొత్తలో ఆవిడ కూడా చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా బాధపడుతుంటే మీరు బాధపడకండి మంచి రోజులు వస్తాయి నేను ఏదో ఒక అవకాశం చూసుకుని వస్తానని వాళ్ళకి సర్ది చెప్పి ఈ మిగతా ట్రూప్ అంతటితో కలిసి మొత్తానికి ఆయన కలకత్తా బయలుదేరారు ఆ ట్రూప్లో ఏమిటి హార్మోనిస్ట్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు దూసి శాస్త్రి ఆయన పేరు గండికోట జోగినాథం అని ఆయనేమో ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారం సినిమాలో వసంతకుడు వేషం వేయడానికి ఆయన వెళుతున్నారు రాజారావు గారు అన్న ఆయనేమో ఎలాగో దర్శకుడు ఆయన వెళుతున్నాడు అలాగే లక్ష్మీరాజ్యం అన్న ఆవిడేమో నళిని అనే వేషం వేయడానికి ఆవిడ వెళుతున్నారు వీళ్ళందరికీ ఏవో ఒక ఉన్నాయి రేలంగి గారికి ఏమీ లేని అసలు ఆయన పరిచయం కూడా లేదు ఊరికే వెళ్లతో పాటు ఆయన కలకత్తా వెళ్ళారు సరే మొత్తానికి ఎలాగైతే వాళ్ళతో వెళ్ళారు వాళ్ళతో పాటే వాళ్ళు ఎక్కడో లాడ్జీలో దిగితే ఈయన కూడా దిగారు మరి అవకాశం కావాలి కదా అసలు వచ్చిందే సినిమాల్లో అవకాశం కోసం సో ఆయనకి ఎలాగో మొత్తానికి నిర్మాతని ఎక్కడుంటారో తెలుసుకుని నిర్మాత దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు ఇవ్వండి నా పేరు రేలంగ వెంకట్రామయ్య నేను కాకినాడ నుంచి వచ్చాను నాకు సినిమాలో ఏమైనా వేషం ఉందా అని ఆయన అడిగారు ఏం చేస్తావు ఏమిటి అని అయితే ఈ చెప్పారు నేను హాస్య వేషాలు అయితే బాగా వేస్తాను అని మరి మా దాంట్లో వసంతకుడి వేషానికైతే గండికోట జోగినథం గారి అని కాకినాడ నుంచి ఒక ఆయన వస్తున్నారు ఆయన రాకపోతే నీకు ఇస్తానులే అన్నారు అసలు ఆయనతోటే ఈయన వచ్చారన్న విషయం ఆయనకి తెలియదు సరే రేలం గారికి ఎలాగో తెలుసు గండికోట జోగినాథం గారితో కలిసే కదా ఆయన వచ్చింది ఎలాగూ ఈ వేషం నాకు రాదులే అనుకున్నారు కాకపోతే ఏం చేశారంటే సరే ఏదో ఒక అవకాశం ఇవ్వండి నేను ఇంత దూరం వచ్చాను అని ఆయన్ని నిర్మాతను అడిగేసరికి ఆయన కొంచెం జాలిపడి సరే అబ్బాయి అయితే నువ్వు ఇక్కడ ఉండు మా సినిమాలో చిన్న చిన్న వేషాలు ఉన్నాయి వసుదేవుడు రజకుడు గొల్లవాడు ఇలాంటి పాత్రలు రెండు మూడు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ చిన్న చిన్న వేషాలు ఎక్కడ తోట ఇరికిస్తానులే అన్నారు నిర్మాత అమ్మయ్య ఒక ఏదో ఒక ఒక దారం దొరికింది కనీసం అల్లుకుపోవడానికి అనుకున్నారు ఆయన ఏం చెప్పారంటే నాలుగు నెలలు ఉండాలి బాబు ఇక్కడ నువ్వు నీకు అన్నం పెడతాం టిఫిన్ పెడతాం బియ్యమన్న వేషాలన్నీ వెయ్యాలి నువ్వు నాలుగు నెలలు నీకు డెబ్భై రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పారు అసలు ఏదో ఒక అవకాశం చూస్తున్న వాడికి కనీసం అక్కడ ఉండేటటువంటి అవకాశం తిండి దొరుకుతుంది నివాసం దొరుకుతుంది ఏవో చిన్న చిన్న వేషాలు ఇస్తా ఉన్నారు నాలుగు నెలలు అయితే డెబ్భై రూపాయలు ఇస్తా అన్నారు అంతకంటే కావాల్సింది ఏముంది ఆయన సంతోషంగా ఒప్పుకున్నారు కాకపోతే రేలంగి గారికి ఒక గుణం ఉండేది కోపం వస్తే విపరీతమైన కోపం వచ్చేదట అలాగే సాధారణంగా ఎవరిని లక్ష్యం చేసేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే అది చిన్న వయసు అప్పటికి ఈయన పంతొమ్మిది వందల పదిలో పుట్టారంటే ఇది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో అంటే ఆయనకి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఆ వయసులో సహజంగానే కొంచెం ఆవేశం ఉంటుంది ఎవరిని ఎక్కువగా లక్ష్య పెట్టేవాడు కాదన ఏమైందంటే ఒకరోజు ఆ యూనిట్లో ఉన్న అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్తోటి తగద పడ్డారు ఇది శ్రీకృష్ణ తులాభారం యూనిట్లో ఉన్న అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్తోటి అసలు విషయం ఏమిటంటే డైరెక్టరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టరు ఇలా కొంతమంది ఆ సినిమాలో వేషాలు వేయడానికి వచ్చినటువంటి లేడీ యాక్ట్రెస్కి కొంచెం వాళ్ళు రక్షక భటుల్లో ఉండేవాళ్ళు మొత్తానికి ఏదో చిన్న గొడవతోటి రేలింగ గారు ఆ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్తో పెద్ద గొడవ అయింది అయ్యేసరికి నిర్మాత గారికి తలనొప్పి వీళ్ళిద్దరిని సరిది చెప్పడం అందుకని ఏం చేశారంటే అంతకు ముందు వరకు అందరూ కలిపి స్టూడియోలోనే ఉన్న వాళ్ళని ఒక సగం మందిని తీసుకెళ్లి హోటల్లో పెట్టారు మిగతా సగం మందిని స్టూడియోలో కంటిన్యూ చేశారు ఆ విధంగా రేలంగి గారి వర్గం నాన్ రేలంగి వర్గం రెండైనాయి అనమాట మొట్టమొదటి సినిమాలోనే ఆయనకి అంత తీవ్రమైనటువంటి అనుభవా అనుభవాన్ని ఆయనే కల్పించుకున్నారు సరే మొత్తానికి ఎలాగైతే నాలుగు నెలలు గడిచింది సినిమా అయిపోయింది శ్రీకృష్ణ తులాభారం ఆ సినిమాలో వేషానికి రేలంగి గారికి అనుకున్నట్టుగానే డెబ్బై రూపాయలు ఇచ్చారు డెబ్బై రూపాయలంటే చాలా ఎక్కువండి ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో తులం బంగారం పదమూడు రూపాయలు ఉండేదట అలాగే రూపాయికి పది సేర్లు బియ్యం వచ్చేది అలాంటిది డెబ్భై రూపాయలంటే చాలా ఎక్కువ బహుశా ఈ రోజులో ఏ లక్ష రూపాయలతోటా డెబ్బై వేలతోట సమాధానం సమానం అనుకోవచ్చు ఇది మనం మాట్లాడుకుంటుంది ఎనభై సంవత్సరం దాదాపుగా ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట ఆ డెబ్బై రూపాయలు తీసుకున్నారు మళ్ళీ వేషాలు వెతుక్కోవడానికి కానీ కలకత్తాలో ఇంకా వేరే ఎవరో తెలీదు పైగా ఇంట్లో కూడా ఆయన హఠాత్తుగా బయలుదేరి వచ్చారు ఇంట్లో వాళ్ళని ఒప్పించి నాలుగు నెలలు అయిపోయింది అందుకని ఆ డెబ్భై రూపాయలు తీసుకుని ఆయన మళ్ళా బ్యాక్ టు ది పెలియన్ కాకినాడ వచ్చేసారు తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసుకోబోయే ముందు ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారం సినిమా గురించి ఇంకొంచెం మాట్లాడుకుందాం ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారం సినిమా ఆ విధంగా రేలంగి గారికి ఏదో చిన్న వేషం వేయడానికి గుర్తింపు రాకపోయినా ఒక అవకాశం కలిగించింది కాకపోతే ఆ సినిమాలో ఇంకా మనం చెప్పుకోదగిన విశేషం ఏమిటంటే దాంట్లో కాంచనమాల గారికి కూడా అది మొట్టమొదటి సినిమా మనం కాంచనమాల గారి గురించి రెండు నెలల క్రితం మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఈ శ్రీకృష్ణ సినిమాలో మిత్రవింద అనేటటువంటి వేషం వేశారు కాంచనమాల గారు ఆ సినిమా అడ్వర్టైజ్మెంట్లో కూడా రాశారు డి కాంచనమాల తెనాలి అని రాశారు మిత్రవింద వేషానికి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆవిడ పెద్ద నటీమణి అయ్యారనుకోండి ఈ గండికోట జోగినాథం అన్న ఆయనకి కూడా ఇదే మొట్టమొదటి సినిమా దాంట్లో ఆయన వసంతకుడు వేషం వేశారు అలాగే ఋష్యేంద్రమణి అని ఇంకొక ఆవిడ సత్యభామ వేషం వేశారు ఆవిడ కూడా ఇదే మొట్టమొదటి సినిమా ఈ ఋష్యేంద్రమణి గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో అంటే డెబ్బై సంవత్సరం ఎనభై సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి తెలుగు సినిమాల్లో వృద్ధపాత్రలు ధరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఋషేంద్రమణి గారి మనవరాలు కూడా సినిమాల్లో తెలుగు సినిమాల్లో హీరోయిన్గా వేసింది ఆ ఋషేంద్రమణి గారు ఈ శ్రీకృష్ణ దళాభారం సినిమాలో సత్యభామ వేషం వేశారు ఆ విధంగా కేవలం రేలంగి గారికి కాకుండా చాలామందికి ఇది మొదటి సినిమా అలాగే కపిలవాయ రామనాథ శాస్త్రి గారని ఆయన రంగస్థలం మీద మంచి మంచి పాత్రలు ధరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలా పేరున్నటువంటి నటుడు ఆయనకి కూడా ఈ శ్రీకృష్ణ దళావరం మొట్టమొదటి సినిమా దాంట్లో ఆయన నారదుడి వేషం వేశారు ఆయన చాలా సన్నగా పక్క పలుచగా ఉండేసరికి చొక్కా మీద చొక్కా వేసి ఆయనకు పెద్ద లాల్చి వేసి ఆ విధంగా నారదుడిగా ఆ సినిమాలో నటింపజేశారు ఆ తర్వాత లక్ష్మీ నర్తనశాల అలాంటి సినిమాలకి ఆవిడ నిర్మాత కూడా సినిమాల్లో ఆవిడ వేషం వేశారు నా కథానాయికగా ఆవిడ కూడా ఇది మొదటి సినిమా ఆ విధంగా చూసుకుంటే మనం చరిత్ర ప్రకారం చెప్పుకోవాలంటే రేలంగి గారు ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత లేనటువంటి పాత్ర ధరించిన శ్రీకృష్ణ దులాభారం సినిమా దాదాపుగా ఐదు ఆరు మందికి మొట్టమొదటి సినిమా తర్వాత రోజుల్లో ఎంతో పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి కాంచనమాల గారు లక్ష్మీరాజ్యం అలాగే ఋషేంద్రమణి గారు వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ శ్రీకృష్ణతలాభారం సినిమానే మొట్టమొదటి సినిమా ఆ సినిమా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో విడుదలైందండి ఆ విధంగా ఏదో సినిమాలో చిన్న చిన్న వేషం వేసుకుని డెబ్బై రూపాయలు సంపాదించుకుని ర్యాలింగ్ గారు వెనక్కి వచ్చేసారు నువ్వు చిత్తచల్లు పుల్లయ్య గారి గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందామండి ఎందుకంటే రేలంగి గారి తదుపరి జీవితంలో ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహించింది చిత్తదెల్లు పుల్లయ్య గారు లేదా ఇంకో రకంగా చెప్పుకోవాలంటే చిత్తచల్లు పుల్లయ్య గారి వల్లే రేలంగి గారు ఆ తర్వాత సినీ రంగంలోకి వెళ్ళడం నిలదొక్కుకోవడం జరిగింది అసలు ఈ సి పుల్లయ్య గారు ఎవరో చూద్దాం చిత్తచల్లు పుల్లయ్య గారి కూడా కాకినాడ దగ్గరేనండి ఆయన పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే అంటే టాకీ సినిమాలు రాకముందే మూకీ సినిమాలు ఉన్నప్పుడే ఆయనకి సినిమా నిర్మాణం మీద ఆసక్తి కలిగి ఎట్లాగైతే ఆయన ఈ మూకీ సినిమాల నిర్మాణం జరిగేటటువంటి బొంబాయి వెళ్లారు బొంబాయి వెళ్ళి ఎలాగో పరిచయాలు పెంచుకుని తెలుగులో మొట్టమొదటి మూకీ సినిమా భీష్మ ప్రతిజ్ఞ అని చెప్పుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో వచ్చింది రఘుపతి వెంకయ్యనాయుడు గారని వాళ్ళ అబ్బాయి ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ అని అతను డైరెక్టర్ ఆ సినిమాకి ఈయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు ఎవరు ఉచితజల్ పులయ్య గారు అక్కడి నుంచి ఆయన మూకీ సినిమాల్లో అనుభవం తెచ్చుకున్నారు తెచ్చుకుని టాకీ సినిమాలు వచ్చినప్పుడు ఆయన కూడా సినిమా దర్శకత్వం వైపు మళ్ళారు తెలుగులో టాకీ సినిమాలు వచ్చిన కొత్తలో సినిమాలకి దర్శకత్వం చేయడం మొదలు పెట్టినటువంటి దర్శకుల్లో ఒకరు చిత్తచల్లు పుల్లయ్య గారు చిత్తచల్ల పుల్లయ్య గారు టాకీ సినిమాలు వచ్చిన కొత్తలో దర్శకత్వానికి రంగంలోకి దిగినటువంటి తెలుగు వాళ్లలో హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆ తర్వాత ప్రముఖుల్లో చిత్తచల్ల గారిని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండులో మొట్టమొదటి టాకీ సినిమా వస్తే ముప్పై మూడులోనే ఆ తర్వాత సంవత్సరమే దర్శకత్వం వహించేటటువంటి అవకాశం వచ్చి చిత్తచల్ల పుల్లయ్య గారు సతీ సావిత్రి అనే సినిమా తీశారు ఆ తర్వాత సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులోనే అలా లవకుశి సినిమా తీశారు ఆ విధంగా తెలుగు వాళ్లల్లో మొట్టమొదటిసారిగా టాకీ సినిమాలు వచ్చిన కొత్తలోనే మంచి సినిమాలు ప్రముఖమైనటువంటి సినిమాలు తీసిన దర్శకుడు చిత్తచల్ల పుల్లయ్య గారు ఆ రోజుల్లో ఆ లవకుశ సినిమా ఏది రాలంగి గారు వెళదామనుకుని వెళ్ళలేకపోయారు పరదేశి గారు తీసుకెళ్ళలేదు అని చెప్పుకున్నాను చూడండి ఆ లవకుశ సినిమా ఆ రోజుల్లోనే పెద్ద సంచలనం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులోనే ఇంకొక విచిత్రం ఏమిటంటే ఆ లవకుశ సినిమాకి పరదేశి తబలిస్టుగా వెళుతూ రేలంగి వెంకట్రామ్య గారు అడిగితే ఆయన వద్దు నేను ఇంకా మొదటిసారి వెళుతున్నాను అన్నారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ విధంగా ఆ లవకుశ సినిమాకి అసలు వెళ్లేటటువంటి అవకాశం రాలేదు రేలంగి గారికి యాదృచ్ఛికంగా ఏమైందంటే దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఒక ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు వేసుకోండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో మళ్ళీ లవకుశ సినిమా తీశారు ఇదే చిత్తసల్లు పుల్లయ్య గారు ఆ లవకుశ సినిమాలో మళ్ళీ రేలింగి గారికి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం ఇది చాలా విశేషం ఏంటంటే అదే చిత్తచల్లు పుల్లయ్య గారు ముప్పై సంవత్సరాలు తెరితీసినటువంటి మన ఎన్టీ రామారావు గారు అంజలిదేవి గారు లవకశ సినిమాలో రేలింగి గారు ప్రముఖ పాత్ర ధరించారు ఆ ప్రముఖ పాత్ర కూడా ఎలా ధరించారో ఏమిటి విశేషాలు తర్వాత చెప్పుకుందాం సో మొత్తానికి అదండి చిత్తచల్ల పుల్లాయి గారి యొక్క నేపథ్యం ఆయన కేవలం సినిమా మూకీ సినిమాలకి టాకీ సినిమాలకి దర్శకత్వం శాఖలోనే కాకుండా ఆయన ఏం చేశారంటే కాకినాడలోనే ఆ రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనే ఆయన ఒక కెమెరా లైట్లు ఇలాంటివన్నీ కొనుక్కొచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఒక చిన్న స్టూడియోలాగా పెట్టి మార్త భర్త మార్కండే అని ఒక సినిమా కూడా తీశారు మూకీ సినిమా సినిమా అయితే తీశారు ఆ సినిమా ఏదో మొత్తానికి ఫిలిం ఎలాగో కడిగారు అంత ఫిల్మ్ రెడీ అయింది కానీ చూడడానికి థియేటర్ లాగా దానికి ప్రొజెక్టర్ కావాలి కదా అందుకని ప్రొజెక్టరు ఈ వీటి కోసం అని చెప్పేసి ఆయన ప్రొజెక్టర్ కూడా కొనుక్కు వచ్చి చిన్న డేరా కట్టి ఆ ప్రొజెక్టర్ని ఆ డేరాని తీసుకెళ్లి ఊరు ఊరు వెళ్ళి ఆయన తీసినటువంటి మార్కండ ఈ సినిమా చూపించారు అంత సాహసాలు చేసినటువంటి వ్యక్తి సి పుల్లయ్య గారు ఇదంతా ఎప్పుడండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పైకి ముందేనమాట ఆ అన్ని సాహసాలు చేశారు కాబట్టే టాకీ సినిమాలు మొదలవ్వగానే ఆయనకి దర్శకత్వం చేసేటటువంటి ధైర్యం వచ్చింది దర్శకత్వం చేసే సినిమాలను విజయవంతం కూడా చేశారు ఇది సీపుల్లాయ్య గారి నేపథ్యం మళ్ళీ మనం రేలంగి దగ్గరికి వెళ్ళాం పరదేశి గారు కలకత్తా నుంచి లవకశ సినిమాకి పనిచేసి వెనక్కి వచ్చేసారు రేలంగి గారు కూడా శ్రీకృష్ణ తలాభారం సినిమాలో ఏవో చిన్న చిన్న వేషాలు వేసి నాలుగు నెలలుండి ఒక డెబ్భై రూపాయలు తీసుకుని ఆయన కూడా వెనక్కి వచ్చారు ఇప్పుడు పరదేశి గారు కలిశారు సరే ఇద్దరు ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు ఓహో నువ్వు కూడా కలకత్తా వెళ్ళొచ్చావా అని పరదేశి గారు రేలంగి గారిని అడిగారు అప్పుడు పరదేశి గారు ఏం చెప్పారంటే మళ్ళీ ఇంకో సినిమా నేను చిత్తచల్లు పుల్లయ్య గారితో కలిసి పనిచేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఈసారి ఇది ఒక సినిమా కాదు రెండు చిన్న సినిమాలు అనసూయ ధృవ విజయం అనే రెండు చిన్న సినిమాలను తీసుకుని వాటిని కలిపి ఒక సినిమాగా రూపొందిస్తున్నారు చిత్తచల్ల పుల్లయ్య గారు మళ్ళీ కలకత్తా వెళుతున్నాను నేను అని చెప్పాను అప్పుడు రేలం అడిగారు మరి నువ్వు క్రిందట ఇలా కుదరదన్నావు కదా మరి ఈ మాత్రం ఈసారికి నీకు కొంచెం పుల్లయ్య గారి దగ్గర కాస్త చను వచ్చి నా గురించి చెప్పవా మరొకసారి అడిగారు పరదేశ్ గారు కూడా ఈసారి సరే అన్నారు రెండటిసారి అయితే నాకు అంత పరిచయం లేదు ఇప్పుడు నాకు బాగానే పరిచయం ఉంది నీ గురించి చెబుతాను సరే తీసుకెళ్తానని రేలంగి గారిని రెండోసారి కలకత్తా తీసుకెళ్లారు వెళ్ళి పుల్లయ్య గారికి పనిచే చేశారు మన ఊరు కాకినాడ వాడు ఇలా నాటకాలు వేస్తాడు హాస్య వేషాలు బాగా వేస్తాడు సినిమాలంటే చాలా ఆసక్తి ఉంది శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో ఒక చిన్న వేషం వేసి వెళ్ళిపోయారు అని మొత్తానికి ఆయన నేపథ్యం చెప్పారు పుల్లయ్య గారికి కూడా రేలంగిని చూడగానే ఓకే మనవాడే అనిపించిందో మొత్తానికి ఆయనకి అవకాశం ఇవ్వాలనిపించిందో కానీ ఆయన ఏమన్నారంటే సరే అబ్బాయి నాతో ఉండు కాకపోతే నేను నీకు పూర్తిగా పెద్ద పెద్ద పాత్రలు ఇస్తాను అని చెప్పి నేను నీకు వాగ్దానం చేయలేను కాకపోతే నీకు ఏదో ఒక పని ఇస్తాను నా దగ్గర ఉండు అని దాదాపుగా పుల్లయ్య గారు తన దగ్గర అసిస్టెంట్గా ఆయన్ని రేలింగి గారిని పని చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు అసిస్టెంట్ ఏంటి ఏమిటి అన్ని పనులు చేసేవాళ్ళు పుల్లయ్య గారు ఏ పని చెప్తే ఆ పని చేస్తుండేవాళ్ళు ఆ డైరెక్షన్లో సహాయం చేస్తుండేవాళ్ళు చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తుండేవాళ్ళు ఆయనకి ఏమైనా కావాలంటే తెచ్చి పెడుతుండేవాళ్ళు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఆ సినిమాల్లోకి వచ్చేటటువంటి నటీనటుల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడం వాళ్ళల్లో మంచి వాళ్ళని ఎన్నడం అలాగే వాళ్ళకి అక్కడ ఇక్కడ శిక్షణ ఇవ్వడం ఇలాంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తుండేవాళ్ళు రేలంగి వెంకట్రామ్య గారు ఆ విధంగా దాదాపుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో సి పుల్లయ్య గారితో మొదలైనటువంటి పరిచయం రేలంగి గారికి దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల పాటు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఆ ప్రాంతాల వరకు కూడా సి పుల్లయ్య గారి అభిమానంతో ఆయన దగ్గర పనిచేస్తే ఆయనకి సినిమాలు ఉన్నప్పుడు ఆయనకు అసిస్టెంట్గా రకరకాల పనులు చేస్తూ ఆయన దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాలు కొనసాగారు ఆ తర్వాత అంటే ఆ తర్వాత విడిపోయారని కాదు ఆ తర్వాత సి పుల్లయ్య గారు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు రేలంగి గారికి కూడా బాగా పేరు వచ్చింది పంతొమ్మిది తర్వాత ఈ ముప్పై నుంచి యాభై వరకు పదిహేను సంవత్సరాల్లో పుల్లయ్య గారి దగ్గరే అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తూ ఎదిగారు ఈ కలకత్తా అయిపోయాక తర్వాత మద్రాసు కూడా వెళ్ళి మద్రాసులో కూడా పుల్లయ్య గారితో ఆయన ప్రయాణం కొనసాగింది ఈ కలకత్తాలో ఉల ఉండగానే రేలంగి గారు ఇంకొక సంఘటన జరిగింది ఏమిటంటే చెప్పుకున్నాం కదా చాలామందిని కొత్త వాళ్ళని పుల్లయ్య గారు పరిచయం చేసినప్పుడు వాళ్ళంతటినీ ఎంపిక చేసేటటువంటి అవకాశం అలాగే వాళ్ళకి శిక్షణ ఇచ్చేటటువంటి సందర్భం ఇలాంటివన్నీ కూడా రేలంగి గారికి అప్పజెపుతూ ఉండేవాళ్ళు పుల్లయ్య గారు ఈ సతీ అనసూయ ధృవ విజయం అనేటటువంటి సినిమా కదా మొట్టమొదటిసారి వెళ్ళింది ఆ సినిమాలో మళ్ళీ కొత్త నటీమండలిద్దరు పరిచయం అయ్యారండి కృష్ణవేణి బాలసరస్వతి వాళ్ళు చాలా చిన్న పిల్లలు ఈ కృష్ణవేణి గారు ఎవరంటే తర్వాత రోజుల్లో ఆయన ఆవిడ మీర్జాపురం జమీందారు గారిని వివాహం చేసుకుని చక్కటి సినీ నిర్మాతగా కూడా మారి ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా మన దేశం చిన్న వేషం చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ సినిమాకి నిర్మాత కూడా కృష్ణవేణిగారే ఆవిడ ఇంకా జీవించే ఉన్నారు ఆ కృష్ణవేణి గారు సి పుల్లయ్య గారి దగ్గర రేలంగి గారు పనిచేయడం మొదలెట్టిన మొట్టమొదటి సినిమా ధృవ అనసూయ ఆ సినిమాలో బాల రంగప్రవేశం చేశారు ఎందుకు స్పష్టంగా చెప్పానంటే ఒక్కొక్కసారి జీవితం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందండి సినీ జీవితం ఇంకా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది రేలంగి ఈ విధంగా ఎంతోమంది మొట్టమొదటి సినిమాల్లో వాళ్లతో కలిసి పనిచేశారు అయినప్పటికీ వాళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళైనా రేలంగి గారు మాత్రం ఆయనకి గుర్తింపు రాకుండా ఇబ్బందులు పడుతూ దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాలు గడిపారు మాట్లాడుకుందాం ఆ విషయాలన్నీ ఆ విధంగా అనసూయ ధ్రోవ విజయంలో కృష్ణవేణి బాల సరస్వతి గారు రేలంగి గారి చేతుల మీదుగా పరిచయం అయ్యారు ఇట్లా కలకత్తాలో పుల్లయ్య గారు ఆ సినిమా అయిపోయింది రేలంగి గారు ఆయన దగ్గర సెట్ అయ్యారు అసిస్టెంట్గా అన్ని పనులు చేస్తున్నారు చేస్తూ ఉండగా పుల్లయ్య గారు మోహిని భస్మాసుర అనే ఒక సినిమా తీశారు ఆ సినిమా విడుదలయ్యాక ఆయన వర విక్రయం ఆ విడుదలవ్వడానికి ముందు అనుకుంటా వర అనే సినిమా తీద్దామని దాంట్లో కాళింది అని ఒక చిన్న పాత్ర ఉంది కొత్త అమ్మాయి ఎవరైనా అయితే బాగుంటుంది అని రేలంగి గారిని పిలిచి ఒకసారి అరే అబ్బాయి నువ్వు పని చెయ్యి ఒంగోలు దగ్గర ఎవరో ఒక ఆయన ఉన్నారు వాళ్ళ అమ్మాయి బాగా పాటలు పాడుతుందట ఆ రోజుల్లో సినిమాలో వేషాలంటే పాటలు పాడడం వచ్చి ఉండాలండి అమ్మాయి పాటలు పాడుతుందట ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు సినిమాలో వేషాలు వేయలేదు అమ్మాయితో వేషం వేస్తే బాగుంటుంది వరవ నువ్వు ఒకసారి ఒంగోలు వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పి నేను రాజమండ్రిలో ఉంటాను నువ్వు రాజమండ్రికి తీసుకురా అని ర్యాలంగిగారిని పంపించారు ఆయనకి ఎలా తెలిసింది ఒంగోలు దగ్గర ఈ అమ్మాయి ఉందని గోవిందరాజుల సుబ్బారావు గారిని ఆ రోజుల్లో నాటకాలు వేసేవాళ్ళు సినిమాల్లో కూడా వేశారు ఆయన పుల్లయ్య గారికి చెప్పారు మా మిత్రుడి కూతురు చిన్నపిల్ల అమ్మాయి పాటలు బాగా పాడితే ఆమె వాడికి ఏమైనా అవకాశం ఉంటే చూడని ఆ విధంగా గోవిందరాజుల సుబ్బారావు గారు ఇచ్చినటువంటి లెటర్ తీసుకుని రేలంగి గారిని ఒంగోలు పంపించారు సరే రేలంగి గారు ఆ ఉత్తరం తీసుకుని ఒంగోలు వెళ్ళారు ఆయన పేరు వెంకట సుబ్బయ్య గారు సరే వెళ్ళాక ఇల్లు ఎత్తుక్కుంటూ వెళ్ళారు ఒంగోలు దగ్గర పల్లెటూరు వెళ్తే ఆయన లేరు వాళ్ళ అమ్మాయి ఉంది వాళ్ళ అమ్మాయి ఇతను చూసింది రేలంగారిని రేలంగారు అప్పట్లో టోపీ పెట్టుకుని టోపీ పెట్టుకుని వెళ్ళేవాడు అట్టు ఎక్కువగా చూసి ఏమిటి అని ఇలా ఉత్తరం ఉందమ్మా మీ నాన్నగారితో మాట్లాడాలి అన్నారు సరే చిన్నపిల్ల ఆవిడ ఇంకా భయపడిపోయి ఆవిడేం మాట్లాడలేదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొంతసేపటికి వెళ్తే వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చారు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఆయన ఉత్తరం చూపించారు రేలంగారు చూపించి ఇలాగ గోవిందరాజులు సుబ్బారావు గారు ఇచ్చారంటే ఆయన ఉత్తరం చదువుకున్నారు చాలా బాగుంది నాయన ఈ ఉత్తరం ఈ ఉత్తరం ఏమిటంటే మా అమ్మాయిని సినిమాల్లో నటించడానికి పంపించమని నిన్ను పంపించారు కానీ నాకేమో ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే మా అమ్మాయి పాటలు మాత్రమే పాడుతుంది మా అమ్మాయిని గాయనిగా చూద్దామనుకుంటున్నాను అని ఆయన రేలంగకి కొంచెం మృదువుగా చెప్పారు అయితే రేలంగ గారు చెప్పారు ఏమండి ఈ సినిమాలు మిగతా సినిమాలాగా కాదు చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి సంస్థ పైగా చిత్తచల్లు పుల్లయ్య గారు లవకోశ సినిమా తీశారు అని చెప్పగానే ఆయనకి లవకోసా అనగానే అప్పట్లో చాలా గౌరవం ఉండేది చాలా బాగా ఆడింది ఆ సినిమా సరే ఆయన ఆలోచించారు సరే ఇంత పెద్ద ఆయన కబురు చేశారు కదా ఇప్పుడే కాదండవు ఎందుకు అని రేలయ్ గారికి చెప్పారు సరే అబ్బాయి వస్తాంలే మరి ఎక్కడికి వెళ్దాం అంటే రేలయ్ గారు చెప్పారు పుల్లయ్య గారు ఇప్పుడు రాజమండ్రిలో ఉన్నారండి రాజమండ్రి తీసుకురమ్మన్నారు మిమ్మల్ని అని రాజమండ్రిలో ఎందుకున్నారంటే ఆయన అక్కడ ఆంధ్రా సినీ టూ ఒక స్టూడియో ఉండేది రాజమండ్రిలో అక్కడ కొన్ని కొంతకాలం సినిమా నిర్మాణం కూడా జరిగింది ఆంధ్రా సినీ స్టూడియో అనేవాళ్ళ దాన్ని అక్కడ ఈయన ఈ వరవిక్రయం సినిమా మొదలుపెట్టి కొంత తీస్తూ అక్కడ ఇబ్బందులు వచ్చి కలకత్తా వెళ్ళిపోదామనుకుంటూ ఉన్నటువంటి సమయంలో రేలింగి గారిని ఇట్లా ఒంగోలు పంపించారన్నమాట అప్పటికి చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారు తీసినటువంటి మోహిని భస్మాసుర సినిమా కూడా విడుదలైంది లవకుశ తర్వాత సత్యానసూయ ధ్రువ తర్వాత మోహిని భస్మాసుర సినిమా కూడా తీశారు ఆయన ఈ సందర్భంలో రేలింగి గారు ఒంగోలు దగ్గర పల్లెటూరు ఆ పెద్దాయన్ని వాళ్ళ పాపని తీసుకుని రాజమండ్రి వచ్చారు సరే పుల్లయ్య గారు ఏం చెప్పారంటే సరే బాయ్ తీసుకొచ్చావు కదా రేపు మాట్లాడతాను వీళ్ళతోటి ఈ రాత్రికి మోహిని భస్మాసుర సినిమా ఆడుతోంది కదా అని ఈ సినిమా చూపించి వీళ్ళిద్దరికీ అని పంపించారు ఈయన థియేటర్కి తీసుకెళ్ళి ఆ పెద్దాయన్ని వాళ్ళ చిన్న పాపని థియేటర్లో కూర్చోబెట్టి మోహిని భస్మాసుర సినిమా చూపించారు ఆ పెద్దాయనికి బాగా నమ్మకం కలిగింది పుల్లయ్య గారు అంటే గౌరవం ఏర్పడింది పర్వాలేదు మన అమ్మాయిని మంచి ప్లేస్కే తీసుకొచ్చామనుకున్నారు ఆయన ఆ మర్నాడు చిత్తసల్లి పుల్లయ్య గారు ఆ చిన్న పాపని ఇంటర్వ్యూ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఆ అమ్మాయికేమో అసలు సినిమాలంటే ఏమిటో తెలియదు సినిమాల్లో వేషం వేయడం అసలు ఇష్టం లేదు పాటలు మాత్రం బాగా పాడుతుంది ఏమాత్రం ఇష్టం లేకుండా ఏదో ఒక మూల వెళ్ళి తలుపు దగ్గర సిగ్గుగా అటు తిరిగి నుంచిందట పుల్లయ్య గారు చూసి కరెక్ట్గా ఈ అమ్మాయి కావాలి మాకు ఇలా సిగ్గుపడే అమ్మాయే కావాలి మా సినిమాలో వేషం వేయడానికి అని ఆ అమ్మాయిని ఆయన సినిమాలో వేషం వేయడానికి ఆయన ఖరారు చేసుకున్నారు ఆ అమ్మాయి ఎవరంటే గారండి తర్వాత రోజుల్లో నటీమణి హీరోయిన్ స్టూడియో ఓనర్ దర్శకురాలు సంగీత దర్శకురాలు గాయని ఇన్ అయినటువంటి భానుమతి గారు ఆ విధంగా రేలంగి గారి ద్వారా ఒంగోలు నుంచి రాజమండ్రి ప్రయాణం చేసి వాళ్ళ నాన్నగారితో కలిసి చిత్తచల్ల పుల్లయ్య గారికి మొట్టమొదటిసారిగా పరిచయం అయ్యారు రేలంగి గారి చేతుల మీదుగా ఎంతమంది పరిచయం అయ్యారు అని చెప్పడానికి ఇది మరొక ఉదాహరణ ఆ విధంగా భానుమతి గారు వర అనేటువంటి సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్రతోటి ఆవిడ సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు దానికి పుల్లయ్య గారు దర్శకుడు రాలంక గారు ఆయన దగ్గర అన్ని రకాల చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు రాలంక ఈ ఆయనకి సహాయ పనిచేసేటప్పుడు ఈ నటీమణులు నటీనటులు లేకపోతే సాంకేతిక నిపుణులు ఎవరినైనా ఉంటే వాళ్ళందరినీ కలకత్తా తిప్పి చూపించడం వాళ్ళందరికీ భోజనాలు సరిగ్గా వస్తాయి అలావా చూడడం ఇలాంటి పనులన్నీ కూడా ఆయన చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా భానుమతి గారిని కూడా ఆయనే పరిచయం చేశారు సరే వర సినిమా అయిపోయాక భానుమతి గారి జీవితం తర్వాత మాలతి మాధవం అది కూడా చిత్తచల్లు పుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలోనే రెండో సినిమా చేయడం ఒక మాదిరిగా ఆడడం తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ మద్రాసు వెళ్ళడం ఆ కథ అంతా తర్వాత చెప్పుకున్నాం భానుమతి గారి కథా విశేషాలు పక్కనుంచి మళ్ళీ మనం రేలింగి గారు పుల్లయ్య గారి దగ్గరికి వద్దాం ఇది అయిపోయింది కలకత్తాలో అయిపోయాక తర్వాత మద్రాసులో సినీ నిర్మాణం మొదలైంది సహజంగానే పుల్లయ్య గారు కూడా మద్రాసు వచ్చినప్పుడు రేలంగి గారు కూడా పుల్లయ్య గారితో కలిసి మద్రాసు వచ్చారు వచ్చి అక్కడ నుంచి అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అనుకోండి పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో మద్రాసు వచ్చాక దాదాపుగా పది సంవత్సరాలు అంటే కలకత్తాలో మూడేళ్ళు అయ్యాక దాదాపుగా పది సంవత్సరాలు నలభై వరకు కూడా పుల్లయ్య గారి దగ్గరే రాలింగి గారు అన్ని రకాల పనులు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే అది చాలా కష్టమైనటువంటి సమయం అటండి రాలింగిగారే తర్వాత చాలా వ్యాసాల్లో రాసుకున్నారు ఆ పంతొమ్మిది నుంచి నలభై వరకు లేకపోతే ముప్పై నుంచి నలభై వరకు ఆ పది సంవత్సరాలు కూడా పుల్లయ్య గారి దగ్గర ఉంటున్నప్పటికీ పూర్తిగా ఆయన సౌకర్యవంతంగా ఉండేటటువంటి పరిస్థితి కాదు ఎందుకంటే ఆయనకు వచ్చేటటువంటి డబ్బులు ఆయన ఖర్చులు ఇవన్నీ కూడా సరిపోయే కాదు పైగా ఆయన ఏం చేశారంటే మద్రాసు వచ్చాక కుటుంబాన్ని అంతటి మద్రాసు భార్యని తల్లిదండ్రులని అందరినీ మద్రాసు తీసుకొచ్చారు దాంతో ఆయనకు వచ్చే అరకొర డబ్బులు ఫ్యామిలీని అంతటిని మెయింటైన్ చేయడానికి సరిపోయే కాదు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి పంతొమ్మిది వందల ము నలభై ఎనిమిది వరకునండి పదమూడు సంవత్సరాల్లో ఆయన కేవలం ఏడో ఎనిమిదో సినిమాల్లో నటించారండి అంతే అవి కూడా చాలా చిన్న చిన్న వేషాలు ఎవరికి అసలు ర్యాలింగ్ అంటే ఎవరు కూడా తెలియదు ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత లేనటువంటి పాత్రలు పోషించారు పదమూడు సంవత్సరాల్లో కేవలం ఏడెనిమిది సినిమాల్లో జీవితం ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందో చూడండి ఆ తర్వాత ఆయన పాతిక సంవత్సరాల వరకు పట్టుకోలేకపోయారు ఎవరు అది వేరే విషయం సో ఈ ఈ పది సంవత్సరాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడ్డారంటే ఆయన మద్రాసులో ఉండడానికి ఫ్యామిలీని తీసుకొచ్చాక డబ్బులు సరిపో వచ్చే డబ్బులు ఎక్కడుండాలి ఏదైనా తక్కువ డబ్బుల్లో దొరికేటటువంటి అద్దీళ్ళు కావాలి అందుకని తేనాంపేటలో దెయ్యాల మేడ అని ఒక చిన్న మేడ ఉండేదట దాంట్లో దెయ్యాలు ఉంటాయని ప్రసిద్ధి అందుకని ఎవరు దాంట్లో అద్దెకి వెళ్ళడానికి ధైర్యం చేసేవాళ్ళు కాదు అది నెలకి ఎనిమిది రూపాయలు అద్దే మరి రేలంగారికి చాలా కష్టాల్లో ఉన్నారు అదే చాలా ఎక్కువ ఆ ఎనిమిది రూపాయలు అద్దెకి ఆ దయ్యాల మేడలో ఉండడం మొదలు పెట్టారట ఆయన ఏవో చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తున్నా ఆయనకేం పెద్దగా జరుగుబాటు లేదు ఒకసారి ఆయనే రాస్తారు ఏమైందంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఎంత దారుణమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారంటే ఒకరోజు భార్యమో ప్రసూతి ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు ప్రస్తుతం అవడానికి నాన్నగారికి ఏదో పెద్ద జబ్బు చేసి ఆయన హాస్పిటల్లో ఉన్నారు అలా ఇద్దరూ రెండు హాస్పిటల్లో ఉన్న రోజుల్లో రేలంగి గారికి జ్వరం వచ్చి ఆయన ఇంట్లో మనసు మీద చేతిలో పైసా లేదు ముగ్గురిని చూసుకోవాలి అంత క్లిష్టమైన పరిస్థితులు ఆయన పదమూడు సంవత్సరాలు ఎదుర్కొన్నారు అదొకటే కాదండి చాలాసార్లు భోజనానికి కూడా లేక ఆయన ఇంకా ఫ్యామిలీ రాకముందు ఆ వేనస్ స్టూడియోలో ఒక చెట్టు ఉంటే ఏదో దొరికింది ఏదో తిని లేకపోతే మంచినీళ్ళు దాకా చెట్టు కింద పడుకునే వాళ్ళట ఆయన లేకపోతే బార్లీ గంజి తాగి చాలా రోజులు ఉన్నారట ఇవన్నీ బాపు రమణ కూడా ఆ రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆంధ్రపత్రికలో వ్యాసాల్లో రాశారు బాపు గారు రమణ గారు ఏది అప్పటికింకాలే గారు ఉండగా ఈ విషయాలని రాశారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నడిచి బస్సు ఎక్కే డబ్బులు ఉండేవి కాదు ఇప్పుడైనా అండం తినడానికి కూడా ఆయన డబ్బులు లేకపోతే నిద్ర వస్తున్నట్టుగా నటించేవాళ్ళట అది కూడా నటనలోనే భాగం అని ఆకలి కడుపుతో పడుకునే వాళ్ళట ఆయనే రాశారు ఆ పదమూడు సంవత్సరాలు దుర్భరమైనటువంటి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నాను చాలా కష్టాలను ఎదుర్కొన్నాను అని అన్ని కష్టాలతో ఆయన పుల్లయ్య గారి దగ్గర కొనసాగుతూ ఉన్నారు భానుమతి గారిని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో పరిచయం చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా వర విక్రయంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఇంకొక సంఘటన జరిగింది ఇంకా ఈయన పుల్లయ్య గారి దగ్గరే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఈయన కష్టాలు అలాగే కొనసాగుతూ ఉన్నాయి ఫ్యామిలీని కూడా మద్రాసు తీసుకొచ్చేసారు ఒక అబ్బాయి కూడా పుట్టాడు ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఏం జరిగిందంటే పుల్లయ్య గారు మరీ మళ్ళీ పిలిచి అరే కాకినాడలో అంజలీ దేవి ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయికి మన సినిమా గొల్లభవంలో వేషం ఇద్దాం నువ్వు వెళ్ళి ఒకసారి పిలుచుకురా ఈయన కాకినాడ వెళ్ళారు వెళ్ళి అంజలీ గారిని కాంటాక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు ఆవిడ అప్పటికే సేలం అని ఆ ఊరు వెళ్ళారు ఎందుకంటే ఆ ఊళ్ళో ఆవిడకి ఇంకో సినిమాలో వేషం వేయడానికని పిలిచారు ఈయన మళ్ళా కాకినాడ నుంచి సేలం వెళ్ళి సేలం వెళ్ళి ఆ అంజలి దేవిని కాంటాక్ట్ చేసి ఆవిడ మద్రాసు తీసుకొచ్చి వల్లభావం సినిమాలో ఆవిడ హీరోయిన్గా ప్రవేశమయ్యారు ఆ విషయాలు కూడా మనం అంజలిదేవి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు తెలుసుకున్నాం ఆ విధంగా అంజలీదేవి గారు కూడా రేలంగి గారి చేతుల మీదుగానే పుల్లయ్య గారి దగ్గరకు వచ్చి సినిమాలో వేషం వేశారనమాట ఇదండి జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది నుంచి నలభై ఎనిమిది వరకు ఆయన విపరీతమైనటువంటి కష్టాలు కన్నీళ్ళు ఇబ్బందులు ఆకలి ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు వీటన్నిటిని ఎదుర్కొంటూ నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం వచ్చింది ఈ కొల్లభామ సినిమా అయిపోయాక ఏమైందో ఏమిటో తెలీదు ఎక్కువగా ఎవరు రాయలేదు కానీ ఈయన ఒకనొక సందర్భంలో కాకినాడ వచ్చేసారు మద్రాసు వదిలేసేసి అయ్యింది ఏదో అయిపోయింది ఇంకా ఇంత ఎంతకాలం నేను ఇలాగా కొనసాగుతాను ఫ్యామిలీని కూడా పెట్టుకునే ఇబ్బందులతోటని ఆయన గొలభం ఫ్యామిలీని కూడా తీసుకుని వెనక్కి వచ్చేసారు వెనక్ వచ్చేసినప్పుడు ఆయనకి మరొక అవకాశం వచ్చింది అదేమిటంటే వింధ్య రాణి అనేటటువంటి సినిమా ఆ సినిమా బందర్ నుంచి కొంతమంది మద్రాసు వచ్చి ఆ సినిమా తీద్దామనుకున్నారు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారికి మొట్టమొదటి సినిమా పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు రాసిన స్టేజ్ నాటకాన్ని వింధ్యారాణి అనేటటువంటి సినిమాగా నిర్మించడానికి బందరు నుంచి డివీ సుబ్బారావు గారిని నాటకాలు వేసేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆ సినిమా తీస్తూ దాంట్లో ఎలాగైతే రేలంగి గారికి అవకాశం వచ్చింది ఎందుకంటే రేలంగి గారు ఈ పది సం పదమూడు సంవత్సరాల్లో కూడా ఆయన సినిమాల్లో వేషాలు ఎక్కువ లేవు ఇబ్బందులు పడుతున్న రోజుల్లో కూడా ఆయన నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ నాటకాల పరిచయం అవనండి మొత్తాన్ని డీవీ సుబ్బారావు గారి పరిచయం అవనండి ఎలాగన్నా కానీ ఆయనకి ఈ వేషం దొరికింది ఆ వింధ్యారాణికి కూడా దర్శకత్వం పుల్లయ్య గారే అది కూడా ఒక ఆయనకి ఉపయోగం సో పుల్లయ్య గారు దర్శకత్వం వహించిన విధ్యారాణి సినిమాలో వేషం వేయడానికి ఆయన మళ్ళీ మద్రాసు వచ్చారు ఆ వింధ్యారాణి సినిమా పుల్లయ్య రేలంగి గారి జీవితంలో ఒక మలుపు రాయండి చిన్న మలుపు రాయ మైలురాయ్ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే దాంతో ఆయనకి మంచి పేరు వచ్చింది విధ్యారాణితోటి గుర్తింపు వచ్చింది రేలంగి వెంకటరామయ్య హాస్య నటుడు ఉన్నాడని దానికి కూడా కారణం మళ్ళీ చిత్తదల్లి పులయ్య ఆయన దగ్గర నుంచి కొనసాగుతూ ఉండడం దాని తర్వాత ఆ మరుసటి సంవత్సరమే కీలుగుర్రం అని ఇంకో సినిమా వచ్చింది అది అక్రే నాగేశ్వరరావు గారు హీరోగా వేశారు పంతొమ్మిది వందల ఆ సినిమా తీసింది ఎవరు మళ్ళీ కృష్ణవేణి గారు ఆ సినిమా తీసినటువంటి నలభై తొమ్మిదిలో కృష్ణవేణి గారు తీసినటువంటి కీలుగుర్రం సినిమాలో హాస్య పాత్ర చాలా పేరు తీసుకొచ్చింది దాదాపుగా హాస్య స్థిరపడిపోయేటంతటి పేరు తీసుకొచ్చింది కీలుగుర్రం సినిమా ఆ కీలుగుర్రం సినిమా శతదినోత్సవంలో ఒక్కొక్కరికి నటండి ఒక కేజీ ఒక కిలోగ్రాము వెండితోటి కీలుగుర్రం బొమ్మలు తయారు చేయించి జ్ఞాపకాల కింద ఇచ్చారు అది రేలంగి గారికి కూడా వచ్చింది దాని తర్వాత దానికి అటు ఇటుగా పరమానంద శిష్యులు కదా అని కస్తూరి శివరావు గారిని ఆ రోజుల్లో ఒక హాస్యనటుడు ఉండేవాడు ఆయన తీసిన సినిమాలో మరో మంచి వేషం దొరికింది దాంతో రేలంగి గారి పేరు మారుమరోగిపోయింది అంటే వింధ్యారాణి కీలుగుర్రం ఈ పరమానంద శిష్యుల కథ ఈ మూడు సినిమాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి విజయవంతం అవడంతో రేలింగి గారికి చాలా మంచి పేరు వచ్చిందండి అక్కడ నుంచి ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఎదురులేని హాస్య నట హీరో అయ్యాడనమాట డెబ్భై వరకు యాభై నుంచి డెబ్భై వరకు ఆయనదే సామ్రాజ్యం అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన ఎంత వైభవంగా ఉండేవాళ్ళు ఎంత సంపాదించారు ఎంత పేరు తిన్నారు అనే విషయాలు కూడా తర్వాత విభాగంలో మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు మొత్తం ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే అంటే రేలంగి గారు కలకత్తా వెళ్లడం పుల్లయ్య గారి పరిచయం అవ్వడం ఆయన పరిచయం తోటి మళ్ళీ మద్రాసు రావడం ఇలా ఎంతో మందిని పరిచయం చేయడం ఆయనకు ఆయన ఇబ్బందులు పడడం పదమూడు సంవత్సరాలు మళ్ళా పుల్లయ్య గారి విజయరాణి సినిమా ద్వారానే పేరు తెచ్చుకోవడం ఇవన్నీ ఒకసారి గమనిస్తానండి ఒక విచిత్రం తెలుస్తుంది రేలంగి గారి చేతుల మీదుగా పరిచయమైనటువంటి భానుమతి గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే ఆయన సినిమా ఆవిడ సినిమాల్లోకి వస్తే నలభై ఎనిమిది కల్లా ఆవిడ నిర్మాత అయ్యారు స్టూడియో కట్టారు ఆవిడ పెద్ద హీరోయిన్ అయ్యారు రేలెంగింగ్ గారు మాత్రం అలాగే ఉన్నారు పేరు లేకుండా అంజలీదేవి గారు నలభై ఏడులో పరిచయమైన అంజలీదేవి గారు తొందరలోనే పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆఫ్కోర్స్ రేలంగ్ గారు కూడా ఆ తర్వాత తొందరలోనే తెచ్చుకున్నారు అనుకోండి ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా శ్రీకృష్ణ తొలవారం పంతొమ్మిది వందల దానిలో పరిచయమైన కాంచనమల గారు అతి కొద్ది కాలంలోనే ఆవిడ విపరీతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆంధ్ర ప్రేక్షకుల్లో ఎంతో క్రేజ్ తెచ్చుకున్నారు ఆ విషయాలు కూడా చెప్పుకున్నాం మనం అలాగే నలభై ప్రాంతాల్లో ఆవిడ సినీ రంగం నుంచి కూడా విరమించారు రేలంగి గారు మాత్రం ఏమాత్రం అనామకంగా అలాగే ఉండిపోయారు అలాగే రేలంగి గారి ద్వారా పరిచయమైనటువంటి కృష్ణవేణి గారు ఆవిడ తర్వాత హీరోయిన్ అయ్యారు నిర్మాత అయ్యారు రేలంగి గారు మాత్రం అలాగే ఉండిపోయారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఆవిడ హీరోయిన్ అయ్యారు ఆవిడ సినిమాలు తీశారు రేలంగి మాత్రం అలాగే ఉండిపోయారు ఎంత ఇష్టం ఉంటుందో చూడండి జీవితం ఆయనతో కలిసి పనిచేసి ఆయన ద్వారా పరిచయం ఆయన ద్వారా పరిచయం అవ్వడం అంటే పుల్లయ్య గారి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈయన ద్వారా శిక్షణ పొందిన వాళ్ళందరూ అతికొద్ది కాలంలోనే ఎంతో పేరు తెచ్చుకుంటే రేలంగి గారు దాదాపుగా పదమూడు సంవత్సరాల పాటు అనామకంగా ఉంటూ ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత లేని వేషాలు వేస్తూ అతి కష్టం మీద కుటుంబాన్ని నెట్టుకొస్తూ అన్ని ఇబ్బందులు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది సంవత్సరం వచ్చేసరికి పరమానంద శిష్యులు కథ అయ్యేసరికి రేలంగి గారి స్థానం తెలుగు చిత్రసీమలో స్థిరపడిపోయిందండి ఇదండి జరిగింది రేలంగి గారికి నలభై సంవత్సరాల వయసు అప్పటికి పంతొమ్మిది వందల పుట్టారు ఆయన ముప్పై ఐదులో అంటే దాదాపుగా పాతిక సంవత్సరాల వయసులో వెళ్ళి పదిహేను సంవత్సరాలు అష్ట పడిన మీదట నలభైవ సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఆయన సినీ రంగంలో స్థిరపడ్డారు ఇంకక్కడి నుంచి ఆయన నటించినటువంటి ప్రతి సినిమా యొక్క ఆ రోజుల్లో రేలంగి గారు పేరు చూసి ప్రేక్షకులు సినిమాల్లోకి వెళ్ళేవాళ్ళు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం వాల్పోస్టర్ మీద ఆయన బొమ్మ లేకపోయినా ఆయన పేరు ఉంటే చాలు రేలంగి అన్న పేరు చూస్తే పడి పడినవ్వేవాళ్ళు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారి తర్వాత లేకపోతే ఆయన సమాంతరంగా అనుకోవచ్చు ఎన్టీ రామారావు గారిని ప్రేక్షకులందరూ ఎలాగైతే మన ఎన్టీఓడు అనేవాళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా వాడు వీడు అనడం మొదలుపెట్టింది బహుశా ర్యాలి గారితోనేమో ఆయన మా రేలంగోడు రేలంగోడు అంటుండే వాళ్ళందరూ అంతగా ఆయన ప్రేక్షకులకు దగ్గర ఆ తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాల్లో వచ్చినటువంటి అనేక విజయవంతమైన సినిమాల్లో పాత్రల ద్వారా కొన్ని సినిమాలు చూద్దామండి క్లుప్తంగా ఆయన నటించినటువంటి సినిమాలు బాగా ప్రజాదరణ పొందినవి ఆయన పేరు మీదుగా ప్రజాదరణ పొందినవి ఆయనకు పేరు తెచ్చిపెట్టినవి కొన్ని సినిమాల గురించి చూద్దాం వింధ్యారాణి సినిమాతోటి ఆయనకి గుర్తింపు వచ్చింది అనుకున్నాం కదా ఆ వింధ్యారాణి సినిమా పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు రాసినటువంటి నాటకం ఆయనే మాటలు కూడా రాశారు ఆ సినిమా పెద్దగా ఆడలేదు రేలంగి గారికి అయితే గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది కానీ అందుకని ఈ పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు మళ్ళీ వెనక్కి బందరు వెళ్ళిపోయారు ఆయన పాత్రికేయ వృత్తులు ఆయన నాటకాలు రాసుకుంటూ ఆయన అక్కడ ఉండగా మళ్ళా గుడ్డరి కథ అనే సినిమాకి ఆయన వెనక్కి పిలిచారు పెంగళ నాగేంద్రరావు గారిని ఆయన మిత్రుడు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారిని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన కేవీ గారి దగ్గర పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన బందరెళ్ళి ఈయన పెంగళ నాగేంద్రరావు గారిని ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఏముంది అయిపోయింది సినిమాల్లో ఇంక నాకేం వేష నాకేం నమ్మకం లేదు నేను సరిగ్గా రాయలేను విధ్యారాణి సినిమా పోయింది కదా అని చెప్తే ఆయన అలా కాదు నువ్వు పట్టు వదలకుండా ప్రయత్నించాలి పైగా నా మిత్రుడు కేవీ రెడ్డి అని ఆయన గుణసుందరి కథ తీస్తున్నారు దాంట్లో నీకు రచయితగా అవకాశం ఇప్పిస్తా అని ఆయన సిఫారసు చేసి పెంగల్ నాగేంద్రరావు గారిని తీసుకెళ్ళి గుణసుందరి కథకు రచయితం చేశారు అక్కడి నుంచి ఆయన అప్రతిహతంగా ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలకు రాశారు అది ఒక కథ ఆ గుణసుందరి కథ సినిమాలో రాల్లింగ్ గారికి చాలా మంచి పాత్ర లభించింది గుణసుందరి కథ మరి ఎంతమందికి తెలిసి ఉంటుందో తెలియదు కానీ చాలా క్లుప్తంగా చెప్తాను రాజుగారు ఉంటారు రాజుగారికి ముగ్గురు కూతుళ్ళు ఉంటారు ముగ్గురు కూతుళ్ళో ఇద్దరిని ఒక ఆయన్నేమో మేనలోడికిచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు ఇంకొక ఆయన్నేమో ఇంకో పెళ్లి చేస్తారు వాళ్ళందరూ పెద్ద సమర్థులు కాదు రాజుగారికి ఏంటంటే తన మాట వినేవాళ్ళు ఉండాలి ఆ మూడో కూతురు గుణసుందరి ఏదో మాటల మీద వచ్చి భర్త ఎలాంటి సరే పాద పూజ చేయాలి పోషించ పూజించాలి భర్తే దైవం అనుకోవాలి అంటుంది ఆయనకేదో కోపం వచ్చి అమ్మాయికి ఒక వ్యాధిగ్రస్తుడి నుంచి పెళ్లి చేస్తాడు నువ్వు అన్నావు కదా నీ భర్త ఏదో చాలా ఎలాంటి భర్త అయినా సరే పూజించాలని ఇతను ఎలా చేసుకుంటావు చూసుకో అన్నట్టుగా మూడో అమ్మాయికి అలా పెళ్లి చేస్తాడు అతను నిజానికి రోగ వ్యాధిగ్రస్తుడు కాదు అతను శాపవశాత్తు అలా అయినటువంటి రాజకుమారుడు అక్కడ నుంచి ఆ గుణసుందరి రాజకుమారి ఆ శాపగ్రస్తుడైనటువంటి భర్త వాళ్ళిద్దరు కష్టాలు దైవాధీనం అతని పేరు వాళ్ళందరూ కష్టాలు ఇంకా భగవంతుడు పరిచయడం ఇవన్నీ చదువుతుంటుంది కదా దీంట్లో రేలంగి గారి పాత్ర ఏమిటంటే ఒక రాజకుమార్తెని పెళ్లి చేసుకున్నాడు రాజుగారికి అల్లుడు రాజుగారికి ఇతనంటే బాగానే ఉంటుంది అతను ఏం చేయాలంటే ఈ గుణసుందరి దైవాధీనం వాళ్ళు పడే కష్టాలు పడేటప్పుడు వాళ్ళని మరింతగా ఇబ్బంది పెట్టడం లేకపోతే వాళ్ళేదో మణిని తీసుకురావడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని అడ్డం వాళ్ళని మోసం చేయడం ఇలాంటి పాత్ర రేలంగి గారి దాంట్లో హాస్యము ఉంది ఒక విధమైనటువంటి విలనిజం కూడా ఉందన్నమాట క్రూరత్వం అన్నింటినీ పోషించాలి పైగా ఆయన పూర్తిగా విలన్ లాగా చేయకూడదు హాస్యంలో విలన్ని విలనిజాన్ని రంగరించాలి అలాగా మధ్యలో శృంగారం చూపించాలి ఓవరాక్షన్ చేయకూడదు భార్య ముందేమో నోరెత్తలేడు ఇంకోవైపు చూస్తేనేమో ఎత్తు మీద ఎత్తు మీద పై ఎత్తు వేసేటటువంటి నక్కల మారి జిత్తుల మారి నక్కలాగా ఉండాలి ఇలా ఇన్ని షేడ్స్ ఉన్నటువంటి పాత్ర ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో వచ్చిన గుణసుందరి కథలోనే లభించింది అందుకని ఆ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రలు జరుగుతున్నంతసేపు రేలంగి పాత్ర కూడా సమాంతరంగా నడుస్తూ ఉంటుంది దాంతో చాలా అద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చిపెట్టింది రేలంగి గారికి గుణసుందరి కథ ఆయన ఏంటంటే మొదటి నుంచి కూడా ఏదో మొహం విప్లంగా అష్టవంకరలు తిప్పేసేయడం గెంతులేయడం హాస్యం అంటే అలా చేసేవాళ్ళు కాదు చాలా ఆయన శరీరాన్ని కూడా ఎక్కువ కదల్చకుండా ప్రేక్షకులను చక్కల గింతం పెట్టడానికి ప్రతి మాటని స్పష్ స్పష్టంగా పలకడం ఎందుకంటే ఆయన నాలుగు మందంగా ఉండేదట అందుకని గబగబా మాట్లాడితే అర్థం కాదని నెమ్మదిగా పలకడం అదొకటి అలాగే ఆయన కనుబొమ్మలు ఎగరేయడం మూతి అటు ఇటు తిప్పడం మొహంతో భావాలు పలికేంచడం వీటితోటి ఎక్కువగా నవ్వించేవాళ్ళండి కేవలం రేలంగి వెనక వైపు నుంచి ముందుకు తిరిగి చూస్తే చారు ప్రేక్షకులు నవ్వేసేవాళ్ళు అలాంటి స్థితికి తీసుకొచ్చారనమాట మొట్టమొదటి రెండు మూడు విజయవంతమైన సినిమాల నుంచే ఆ తర్వాత యాభై ఒకటిలో వచ్చింది రామారావు గారి మొట్టమొదటి విజయవంతమైన జానపద చిత్రం పాతాళ భైరవి దాంట్లో మళ్ళీ ఈయన వీర ధీర శూరసేనుడు రాజకుమార్తె యొక్క మేనల్లుడు బా మేనల్లుడు మేనవామ వేషం వేశారు ఆయన దాంట్లో కూడా రాజకుమార్తెని పెళ్లి చేసుకోవడానికి అని చెప్పేసి తన ప్రయత్నాలు చేయడం వాళ్ళ దగ్గర అవమానం పొందడం అట్లాగే ఈ తోటరాముడితోటి తలపడడం అతని తోటరాముని మోసం చేయాలనుకోవడం అతని ఇతను మోసం చేయడం ఇట్లా దానిలో కూడా ఒక విధమైనటువంటి అమాయకత్వము ఒక విధమైనటువంటి విలనిజము ఆ రెండు కలిపినటువంటి పాత్ర పాతాళ భైరులో ఇంకోటి చూసుకుంటే ఈ మొట్టమొదట్లో విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలనేవి కూడా పింగళ నాగేంద్రరావు గారు రచయిత అండి విధ్యారాణికి ఈ గుణసుందరికథకి పింగళ నాగేంద్రరావు గారే పాతాళ భైరుకి పింగళ నాగేంద్రరావు ఆయన అప్పటి నుంచి కూడా ఈయనికి ఊత పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు గుణసుందరి కథలో టెటాట్ అని ఒక ఊత పదం పెట్టారట రేలంగి గారికి అలాగే పాతాళ భైరవులో ఇంకో ఊత పదం అట్లా రేలంగి వ్యంగ రేలంగి గారి కోసమని ప్రత్యేకమైనటువంటి పాత్రలు సృష్టిస్తున్నట్టుగా ప్రత్యేక శ్రద్ధతో రాసేళ్ళు నాగేంద్రరావు గారు ఆ విధంగా పాతాళ భైరవులో మరొక అద్భుతమైన పాత్ర ఇంకప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల వచ్చేసరికి ఆయన చాలా డిమాండ్ ఉన్నటువంటి హాస్య నటుడు అయిపోయారండి ఆ రోజుల్లో పక్కింటి అమ్మాయిని ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత మన చక్రవర్తి గారు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో తీశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ప్రాంతాల్లో ఆ పక్కింటి అమ్మాయి సినిమాలో దాదాపుగా హీరో పాత్ర హీరోనే అనుకోవచ్చు అమ్మాయి కడ వ్యక్తి పక్కన ఉండే పక్కింట్లో ఉండే అమ్మాయి అమ్మాయిని ప్రేమించడానికి అతను పడేటటువంటి పాటలు చుట్టూ మిత్ర బృందం చేసేటటువంటి హాస్య పనులు ఇలాంటి వాటి అన్నిటితోటి ఆయన పక్కింటి అమ్మాయి సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది దాంట్లో దాదాపు హీరో లాంటి పాత్ర పోషించారు అది కూడా అద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చిపెట్టింది ఆయనకి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మన పెంగల్ నాగేంద్రరావు గారిదే చంద్రహారం అని ఇంకో సినిమా వచ్చింది నాగేంద్రరావు గారు రాసింది అది పెద్దగా ఆడలేదు అటర్ ఫెయిల్యూర్ అయింది కానీ నాగే రేలగ్య గారి పాత్రకు మాత్రం చాలా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది ఇలా ఆయన విజయపథం కొనసాగుతూ ఉండగా వచ్చిన ఇంకో మంచి సినిమా పెద్ద మనుషులండి అది డివి నరసరాజు గారిని ఆ రచయిత మొట్టమొదటి సినిమా దాంట్లో తిక్కశంకరం పాత్ర వేస్తారు అంటే పిచ్చివాడుగా ఉంటారు నిజంగా పిచ్చివాడు కాదు మిగతా వాళ్ళ రహస్యాలు కనిపెట్టడానికి అని చెప్పేసి అది ఇంకొక విభిన్నమైనటువంటి షేడ్ ఉన్నటువంటి పాత్ర అది ఇంకా చాలా పెద్ద పేరు తెచ్చిపెట్టింది ఆయనకి ఆ తర్వాత అలాగే రామారావు గారి రాజు పేద ఆ సినిమాలో ఇంకొక వేషం వేశారు ఇంకా చెప్పుకున్నాం కదా రేలంగి గారి ద్వారా పరిచయం అయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ తర్వాత అతి త్వరగా వాళ్ళు సినీ రంగంలో దర్శకులుగా కానీ నిర్మాతలుగా కానీ హీరోయిన్లుగా కానీ గాయకులుగా కానీ ఎదగడం ఈయన మాత్రం అలాగే ఉండిపోవడం అలాంటి వాళ్ళల్లో భానుమతి గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆయన సినీ ఆవిడ సినీ రంగం ప్రవేశం చేస్తే అతి కొద్ది కాలంలోనే ఆవిడ నిర్మాత అయ్యారు సినిమాలు కూడా తేడి మొదలుపెట్టారు స్టూడియో కూడా కట్టారు ర్యాల గారు అలా ఇబ్బందులు పడుతూ పడుతూ పంతొమ్మిది వందల ఆయన స్థిరపడ్డారని చెప్పుకున్నాం కదా యాభై నాలుగులో భానుమతి గారు విప్ర అనే సినిమా తీశారు దాంట్లో రేలంగి గారికి అద్భుతమైనటువంటి పాత్ర నాగేశ్వరరావు గారి పక్కన ఆ ఆశ్రమంలో ఉండడం నాగేశ్వరరావు గారిని భానుమతి అంటే విప్ర నారాయణ దేవి వశం చేసుకునేటటువంటి ఆ సంఘటనల్లో ఆయన్ని బయటకు తీసుకురావడానికని ప్రయత్నించే పాత్ర రంగరాజు పాత్ర విప్రనారాయణ ఒకప్పుడు ఒంగోలు వెళ్ళి ఆ చిన్నపిల్లని తీసుకుని రాజమండ్రి ఇలాగా పరిచయం చేసి ఆవిడ సినిమాల్లోకి పరిచయం ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన రేలంగి గారు ఇలా భానుమతి గారు తీసినటువంటి విపరనారాయణ సినిమాలో మంచి పాత్ర ధరించారు దానికి కూడా చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అందులో ఈ దేవదేవి వాళ్ళ తల్లితోటి మాటకు మాట అనడం ఒకళ్ళొకళ్ళు రిపార్టీలు ఇచ్చుకోవడం అలాంటి సంఘ సంఘటనలో కూడా రేలం గారు చాలా బాగా చేశారు ఆ సినిమా మొత్తంలో హాస్యం రిలేఫ్గా ఉండేటటువంటి పాత్ర రైలంగారిది విపనారాయణలో ఇంకా మిస్సమ్మ సినిమాలో రైలం గురించి చెప్పాల్సిన పని అట్లాగే చింతామణి ఇంకొక చాలా మంచి సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చిందండి చింతామణి అని అది స్టేజ్ నాటకంగా ఉండేది దాన్ని చింతామణి సినిమాగా తీశారు స్టేజ్ నాటకంగా ఉన్నప్పుడు రాలింగ గారు చాలా చిన్నపిల్లడప్పుడే దాంట్లో ఆయన సుబ్బిశెట్టి వేషం వేశారు అలాగే చింతామణి తల్లి పాత్ర వేశారు ఈ సినిమాలో ఆయన సుబ్బిశెట్టి పాత్ర వేశారు చింతామణి సినిమాలో అది కూడా చాలా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది అప్పటికే ఆయనకి చాలా హీరోకి ఎంత డిమాండ్ ఉందో ఈయనకి అంత డిమాండ్ ఉంటే స్టేజ్కి చేరుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై వచ్చేసరికి ఇంకో అద్భుతమైన పాత్ర ఆయనకి ఆ ప్రయాణంలో దొరికింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో వచ్చింది మాయాబజార్ మాయా బజార్లోని లక్ష్మణకుమారుడు ఇప్పటికి కూడా మాయాబజార్లో మిగతా అన్ని పాత్రల గురించి ఎంతసేపు మాట్లాడుకుంటారు లక్ష్మణకుమారుడు పాత్ర గురించి కూడా అంతసేపు మాట్లాడుకుంటారు రేలింగి గారి నటన గురించి కూడా అంతసేపు మాట్లాడుకుంటారు నిజానికి మనం కేవీ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఈ మాయాబజార్ అనేది కల్పిత కథ మహాభారతంలో ఉన్నది కాదు అందులో ఈ దుర్యోధనుడి దుర్యోధనుడి కొడుకు లక్ష్మణకుమారుడు దుర్యోధుడు ఎంత పౌరుషం ఉన్నవాడు కానీ లక్ష్మణకుమారుడిని మాత్రం అలా సరదాగా కొంచెం హాస్యంగా చూపించారు దానికి కూడా రచయిత పెంగల్ నాగేంద్రరావు గారు దర్శకుడు కేవీ రెడ్డి గారు వేరే వివరణ ఇచ్చారనుకోండి మొత్తానికి ఆ సినిమాలో హాస్యం సృష్టించడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించిన ఒక పాత్ర లక్ష్మణకుమారుడిది రాలింగి గారిది అనమాట ఆ తర్వాత సువర్ణ సుందరి చుంచులక్ష్మి చుంచు లక్ష్మి సినిమాలో ఆయన నారదుడిగా వేశారు ఇంకో మంచి సినిమా అప్పు చేసి పప్పుకోడు దాంట్లో భజగోవిందం అనేటటువంటి పాత్ర వేశారు ఇప్పుడు తర్వాత పాట వినిపిస్తా దాంట్లో అది ఇట్లా చాలా సినిమాలు అండి ఎన్ని సినిమాలు చూసుకున్నా కానీ ప్రతి సినిమాలో కూడా ర్యాలింగ్ గారిది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పాత్ర ఉండేది ఎంతసేపన్నా ఉండనివ్వండి ఆయన పాత్ర పేరు కానీ ఆయన అందులో వాడిన ఊత పదాలు కానీ అందులో ఆయన చేసినటువంటి చమక్కులు కానీ ఆయన నటల్లో వచ్చినటువంటి మెరుపులు కానీ ప్రేక్షకులకి విపరీతంగా ఆకర్షించేవి ఆయన పేరు చూసి వెళ్ళేవాళ్ళు అలాగే ఆ రోజుల్లో హీరో గారి కాల్షీట్ కంటే ముందు కూడా రేలంగి గారి కాల్షీట్ కనుక్కునేవాళ్ళట ఎందుకంటే చెప్పుకున్నాం మనం రామారావు గారికి పదిహేను సినిమాలు అకిన నాగేశ్వరరావు గారికి పది సినిమాలు ఉంటే రేలంగి గారికి ఇరవై ఐదు సినిమాలు ఉండేవి ఎందుకంటే అందరి సినిమాల్లోనూ రేలంగి గారు ఉండాలి కాబట్టి అంత డిమాండింగ్గా ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో అదే ఆయన అత్యంత విజయవంతమైనటువంటి పాత్రలు ధరించి ఉచ్చస్థాయిలో ఆయన నట జీవితం కొనసాగిన రెండు దశాబ్దాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై పంతొమ్మిది వందల అరవై అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వరకు అనుకోవచ్చండి డెబ్బై ఐదులో ఆయన మరణించారనుకోండి ఈ రెండు దశాబ్దాల్లో వచ్చినటువంటి ఆయన చాలా సినిమాల గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు మనం ఉరికే రేఖామాత్రంగా పై పైన స్పృశించాం ఆయన దర్శించినటువంటి ఆయన ధరించినటువంటి కొన్ని పాత్రలు ఇప్పుడు రేలంగి గారు ఉచ్చస్థాయిలో ఉండగా ఆయన గౌరవాలు సన్మానాలు అందుకున్నారు అలాగే ఆయన సంపాదన ఎలా ఉండేది అందరితో మంచిగా ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఆ విషయాలు మాట్లాడుకుందామండి ఆయనకండి పంతొమ్మిది నుంచి ఆయన ఆయన సామ్రాజ్యం మొదలైంది అనుకున్నాం కదా ఆయనకి అందరితోటి చాలా మంచిగా ఉండేవాళ్ళు అందరు హీరోలు కూడా ఆయన్ని అభిమానిస్తూ ఎందుకంటే ఎలాంటి దుర్వ్యసనాలు లేనటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యంగా రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఏమాత్రం కొంచెం దుర్వ్యసనాలు ఉంటే వాళ్ళని దూరంగా పెడుతూ ఉండేవాళ్ళట ర్యాలంగి గారు వాళ్ళిద్దరికంటే ముందు నుంచి సినీ రంగంలో ఉన్నారనేటువంటి గౌరవం ఒకటి ఇలా ఎలాంటి వ్యసనాలు లేకుండా మంచిగా ఉంటారని ఒకటి ఆ రెండిటి వల్ల కూడా వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఎంతో గౌరవంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు రేలంగి గారిని అలాగే ఆ సంవత్సరాల్లో ర్యాలంగి గారితో నటించినటువంటి జోడీలు విపరీతంగా ఉండేయండి అంటే కాంబినేషన్స్ ర్యాలంగి గిరిజ అది చాలా పెద్ద కాంబినేషను అలాగే ర్యాలంగి గారు రమణారెడ్డి గారు రేలింగి గారు సూర్యకాంతం గారు రేలింగి గారు ఛాయాదేవి గారు ఇలాంటి కాంబినేషన్లన్నీ కూడా చాలా బాగా ఉం వెళుతూ ఉండేవాడి ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఒక సంఘటన జరిగింది హైదరాబాద్లో ఆంధ్ర నాటక కళాపరిషత్ వాళ్ళు రేలింగి గారికి సన్మానం చేశారు అది మామూలుగా జరిగే సన్మానం అయితే మనం పెద్దగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దాంట్లో ఆయన కాలికి గండ పెండేరం తొరిగారు ఎవరు స్థానం నరసింహారావు గారు స్థానం నరసింహారావు గారంటే రంగస్థలం మీద అత్యద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకున్న నటులు అందరూ గౌరవించినటువంటి నటులు స్థానం నరసింహారావు ఆయన రేలంగి కాలికి గండ పెండేరం ఆయన చాలా రేలంగి ఆయన కళ్ళమిటే నీళ్ళు రావడం కాదు వెక్కి వెక్కి ఏడ్చారట ఎందుకు రేలంగి గారు నాటకాల్లో వేషాల కోసం ప్రయత్నం చేసే రోజుల్లో ఈయన వరే పోరా నీకు వేషం లేదురా రేపు రారా ఎల్లుండి రారా అంటూ ఉండేవాళ్ళట అలాంటి స్థానం నరసింహారావు గారి ద్వారా సన్మానం చేయించుకుంటున్నాను అని రేలంగి గారు రంగస్థలం మీదే ఏడ్చేశారట ప్రేక్షకులు ఎలా ఉండేవాళ్ళంటే రేలంగి గారు కనపడితే చాలు నవ్వేవాళ్ళు రేలంగి గారు కళ్ళంటే నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నాగానే ప్రేక్షకులు నవ్వడం మొదలు పెట్టారట అంత అలాగా ఆయన రేలంగి గారు ప్రముఖులతో కూడా సన్మానం పొందారు అట్లాగే రాజమండ్రిలో ఆయనకి సన్మానం చేసే హాస్య నట చక్రవర్తి అనే బిరుదు సువర్ణ కంకణాలు చాలా చోట్ల సువర్ణ కంకణాలు బహుకరించడం జరిగిందండి అన్నిటికంటే కూడా చెప్పుకోదగినటువంటి సన్మానం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మే పద్నాలుగున మే పదిహేనున ఏంటంటే తెలుగు సినీ రంగంలో ఉండేటటువంటి కళాకారులు తమిళ సినీ రంగంలో ఉండేటువంటి కళాకారులు అందరూ కలిసి రేలంగి గారికి సన్మానం చేశారు పంతొమ్మిది అంటే ఆయన సినిమాల్లో పేరు తెచ్చుకోవడం మొదలుపెట్టి పది సంవత్సరాలు అయిందన్నమాట ఈ ఎవరు అప్పట్లో చాలా పేరు తెచ్చుకున్న అప్పట్లో ఎంతో డిమాండ్లో ఉన్నటువంటి ఎంజి రామచంద్రన్ శివాజీ గణేషన్ గారు శారద గారు గీతాంజలి గారు రాజశ్రీ గారు మలయాళంలో ఉన్న కొట్టార్కర్ గారు ఇలా అన్ని భాషల వాళ్ళు కూడా రేలంగి గారికి ఆ ఘన సన్మానం చేశారు అలాగా సినీ రంగంలో వాళ్లతోటే సన్మానం పొందినటువంటి హాస్య నటుడు ఆ రోజుల్లో రేలకి గారు ఒక్కళ్ళే అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఆయనకి వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ సెనేట్ సభ్యుడిగా కూడా రేలంక్ గారు కొంతకాలం పనిచేశారు ఆయన చదువుకున్న తొమ్మిదో తరగతే తొమ్మిదో తర్వాత ఆయన చదువులో నుంచి హై స్కూల్లో నుంచి మానేశారు అని చెప్పుకున్నాం ఆయన వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ సెనేట్ సభ్యుడిగా కూడా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఆయనకి ఈ పద్మశ్రీ అవార్డు పద్మశ్రీ పురస్కారం వచ్చింది ఆయన ఏ రాజకీయ పార్టీతోటి ఎప్పుడూ కూడా కలిసి పనిచేయడం కానీ ఒక 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 వర్గానికి చెందినవాడు అనిపించుకోవడం కానీ చేయలేదు అయినా కానీ ఆయన కేవలం ఆయన ప్రతిభని గౌరవించి ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఆయనకి పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని ఇచ్చారు ఆ విధంగా పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని అందుకున్న మొట్టమొదటి తెలుగు హాస్య నాడు రేలంగి గారు ఇంకా శతదినోత్సవాలు వాటిల్లో వచ్చినటువంటి షీల్డ్లు అవన్నీ ఆ తర్వాత ఒకసారి వాటన్నిటినీ గోని సంచుల్లో తీసుకెళ్ళి అమ్మితే యాభై వేల రూపాయలు వచ్చినాయి అట ఆ వెండి జ్ఞాపికలు అలాంటివన్నీను అంతగా మంచిగా ఉండేవాళ్ళు అందరితోటి సన్మానాలు గౌరవాలు పొందడం మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం కొనసాగింది ఇంకా ఆయన సహాయం చేయడం అందరితోటి అందరినీ తన వాళ్లే అనుకోవడం ఎలా ఉండేదంటే ఆయనకి పండగ వచ్చిందంటే ఇంటి నిండా మనుషులు ఉండేవాళ్ళట అంటే ఆయన బంధువులు అందరు కూడా మద్రాసులో ఉండేవాళ్ళు ఆయనకు ఆ తర్వాత ఒక చెల్లులు ఆవిడ్ కూడా మద్రాసులోనే దగ్గర పెట్టుకుని వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇల్లు కట్టించిచ్చి అవన్నీ చేశారు ఎప్పుడు ఇద్దరు వంట వాళ్ళు రోజుకి యాభై మంది వరకు భోజనం చేసేవాళ్ళట ఇద్దరు సెక్రటరీలు ఉండేవాళ్ళు ర్యాలి గారికి షూటింగు ఎంత బిజీగా ఉండేదంటే ఏ కాల్షీట్ ఎక్కడ చేస్తున్నారో రోజుకి నాలుగు కాల్షీట్లతో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళట అసలు మాట్లాడడానికి కూడా సమయం దొరకనటువంటి బిజీగా ఉండేవాళ్ళు ఏ కొంచెం సమయం దొరికినా కానీ చుట్టూ పది మందిని కూర్చోబెట్టుకుని కబుర్లు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట ఈయన పేకాట పరిభాషలో ఈయన గురించి పేకేటి శివరం ఒకసారి చెప్పారట ఏంటంటే తెలుగు సినిమాలో ర్యాలంగి జోకర్ లాంటి రేలంగి సినిమాలో ర్యాలంగి పాత్ర సెకండ్ సీక్వెన్స్ లాంటిది ఆ వేషం సరిగ్గా పడితే ఆ ప్రొడ్యూసర్కి డీల్ షో లేకపోతే ఆల్ కౌంట్ అయ్యేది మొదటి నుంచి కూడా రేలంగి మా సినిమాలోడు ఆయన బుక్ చేసుకోలేడు కానీ చివరిలో ఆయన్ని యాడ్ చేశామని కొంతమంది చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు అలా చెప్తే అది రమ్మి అండ్ షో లేకపోతే ఆల్ కౌంట్ అయి పని అయ్యేది పేకాట పరిభాషలో రేలంగి గారి యొక్క ప్రాధాన్యత గురించి పేకేటి శివరామ్ గారు ఒకసారి చెప్పారట ఆయన ఆయన తను కష్టాలు పడుతున్న రోజుల్లో కూడా వేరే వాళ్ళకి బాగా సహాయం చేసేవాళ్ళు పద్మనాభం గారు మద్రాసు వచ్చి మళ్ళా వేషాల కోసం ఆయన కష్టపడుతుంటే రేలింగి గారు కష్టపడుతున్న రోజుల్లో కూడా ఆయన్ని సైకిల్ మీద ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్ళి పుల్లయ్య గారికి పరిచయం చేసి ఈ పద్మనాభం అని కొత్తగా వచ్చాడు ఏదైనా సహాయం అండి అని ఈయన సిఫారసు చేద్దేవాడట ఇంకా విపరీతంగా సంపాదించారండి ఆ రోజుల్లో దాదాపుగా ఆరిడ్లో ఏడిడ్లో కొన్నారట ఇప్పుడు విజయ గార్డెన్స్ అనే ఆ తర్వాత స్టూడియో వచ్చింది దాంట్లో చాలా స్థలం రేలింగి గారు కొన్నదేనట ఆయన తర్వాత ఎవరో లెక్కేసి చెప్పారు ఆయన కొన్న స్థలం కనుక ఇప్పటికి ఉండుంటే దాదాపు ఐదు వందల కోట్లో ఆరు వందల కోట్లో పైన స్థలం మద్రాసులో అంటే అలాగే ఆయన పోగొట్టుకోలేదు అన్నీ ఆయన ఆయన ఉన్నంతకాలం కూడా ఆయన చాలా వైభవంగానే ఉన్నారు ధనవంతుడుగానే ఉన్నారు ఆయన సంపాదించిందన్న కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఆయన నిలవ చేసుకుంటూ దాన్ని సంరక్షించుకుంటూ మంచి పేరు తెచ్చుకుంటూనే ఉన్నారు సినిమాలో ఉన్న రోజులు కూడా కార్యక్రమంలో చిట్ట అంశంలోకి ప్రవేశించామండి రేలంగి గారు వాళ్ళ సొంత ఊరు కాకినాడ అయినప్పటికీ వాళ్ళ అత్తగారు ఊరు తాడేపల్లిగూడెం అని చెప్పుకున్నాం కదా తాడేపల్లిగూడెంలో చాలా గౌరవంగా ఉండేవాళ్ళు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా ఈయన్ని బాగా గౌరవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వెళ్ళిన గారు వెంకటరామయ్య వెంకటరామయ్య అంటూ అలాగే చెబోలి వారు అల్లుడు అని చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన కేవలం సినీ రంగంలోనే కాకుండా కుటుంబ సంబంధ బాంధవ్యాల్లో కానీ ఆయన పుట్టి పెరిగిన ఊళ్ళో కానీ వాళ్ళ అత్తగారి ఊరిలో కానీ అందరూ కూడా వెంకటరామయ్య గారు మంచివారు అని అందరూ పొగుడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనండి అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు అరవై ఆరు ప్రాంతాల్లో ఈ సినిమా ప్రదర్శన అనేది ఎలా ఉండేదంటే ఏ ఏ కేంద్రాలు బి కేంద్రాలు సి కేంద్రాలు అలా ఉంటూ ఉండేవి అంటే పెద్ద పెద్ద ఊళ్ళల్లో మాత్రమే మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాలు విడుదలయ్యేవి ఈ చిన్న చిన్న కేంద్రాల్లో సినిమాలు విడుదలయ్యేవి కాదు విడుదలయ్యాక నెల రోజులకో రెండు నెలలకో వచ్చేవి అందుకని పెద్ద సినిమా పెద్ద ఊళ్ళల్లో సినిమా విడుదలైనప్పుడు చూడాలంటే మొదటిసారే చూడాలంటే అందరూ కూడా పల్లెటూళ్ళ నుంచి కష్టపడి ఏ విజయవాడ ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి టౌన్లకి వెళ్ళి చూసేవాళ్ళు ఈ తాడేపల్లిగూడెం లాంటి ఊళ్ళల్లో సినిమాలు విడుదలయ్యేవి కాదు మొట్టమొదటిసారిగా రేలంగి గారికి ఆ ఊరికి ఏమైనా చెయ్యాలి అనిపించింది తాడేపల్లిగూడెం ఊరికి ఏమైనా చెయ్యాలి అందరూ తను చాలా గౌరవిస్తారు అభిమానంగా ఉంటారు ఆ ఊరు ప్రజలకి ఏదైనా చేద్దామని ఇట్లా సినిమాలు చూడడానికని వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి సిటీలకు వెళితే గానీ చూసే పరిస్థితి కాదు అందుకని ఒక థియేటర్ కట్టిద్దామని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు థియేటర్ కట్టిద్దామని నిర్ణయించుకుని తాడేపల్లిగూడెంలో ఆయన ఒక మంచి సినిమా థియేటర్ నిర్మాణానికి పూనుకున్నప్పుడు అందరూ చెప్పారు ఆ ఊళ్ళో ఎందుకు కడతావు నువ్వు నువ్వు పెట్టిన డబ్బులకేమీ దానికి నీకు తిరిగి రాదు అదే డబ్బులతోటి మద్రాసులో నువ్వు కట్టుకుంటే కనుక బాగా పెరుగుతుందని కానీ ఆయనకేంటంటే పెట్టుబడి దృష్ట్యా కూడా ఆ ఊరి ప్రజలకి ఏమైనా చెయ్యాలి ఆ ఊరి ప్రజలు గుర్తుంచులేగా గుర్తుంచుకునేలాగా చెయ్యాలి అని సినిమా థియేటర్ నిర్మాణానికి ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు చేసి వాళ్ళ అబ్బాయిని అక్కడ ఉండి దాని నిర్మాణం కోసం అని చెప్పేసి వాళ్ళ అబ్బాయిని తాడేపల్లిగూడెంలోనే పెట్టి మద్రాసు నుంచి వాళ్ళ అబ్బాయి వెళ్ళి ఆ తాడేపల్లిగూడెంలో ఉండి ఆ సినిమా థియేటర్ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయించారు ఎంత కష్టంగా ఉండేదంటేనట ఆ రోజుల్లో ఈ సిమెంటు కానీ ఇనువు కానీ కావాలంటే తాడేపల్లిగూడెంలో దొరికేది కాదట విజయవాడ వెళ్ళి విజయవాడ నుంచి లారీలతో తీసుకురావాల్సి వచ్చేది అలా తీసుకొచ్చి అంత కష్టపడి ఆ థియేటర్ని పూర్తి చేశారు అత్యాధునికమైనటువంటి సౌకర్యాలతోటి ఇప్పుడంటే అన్ని ఓళ్లలోనూ బాగున్నాయి అనుకోండి కానీ నలభై సంవత్సరాల మామూలు పల్లెటూళ్ళలో అంటే టూరింగ్ టాకీసులు అట్లా పర్మినెంట్ థియేటరు అన్ని సౌకర్యాలతో ఉండడం అంటే అదొక పెద్ద విశేషంగా చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అట్లా ఆయన చక్కటి థియేటర్ని కట్టించారు తాడేపల్లిగూడెంలోను కట్టించి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఆ సినిమా థియేటర్ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశారు ఆ సినిమా నిర్మాణం ఇనాగ్రేషన్కి ఆయన గురువు గారు ఇంకెవరు చిత్తచల్లు పుల్లయ్య గారు ఆయన కంపల్సరీగా ఉండాలి కదా ఆయన తీసుకొచ్చారు అట్లాగే కేవీ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చారు ఎస్వి రంగారావు గారు జమున్ గారు కాంతారావు గారు ఇలాంటి సినీ ప్రముఖులందరూ కూడా తాడేపల్లి గుడికి వెళ్ళి ఆ థియేటర్ యొక్క ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్నారు ఆ ఊరి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ రోజు కనులు విందు అయ్యిందట ఇంతమంది సినిమా వాళ్ళు మా ఊరు వచ్చారు అని రేలంగి గారు వాళ్ళ ఊళ్ళతో పాటుగా చుట్టుపక్కల ఊళ్ళ వాళ్ళందరికీ కూడా భోజనాలు పెట్టించారు ఆ థియేటర్ ప్రారంభోత్సవం రోజున అక్కడి నుంచి ఆ థియేటర్లో కూడా తాడేపల్లిగూడెంలో కూడా కొత్తగా సినిమాలు విడుదలవ్వడం మొదలుపెట్టినాయి అంతేకాకుండా రేలంగి గారు అబ్బాయి ఇంకొంచెం ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఇంగ్లీషు సినిమాలను కూడా దానిలో ఆడించడం మొదలుపెట్టాడు ఎంటర్ ది డ్రాగన్ మెకనాస్ గోల్డ్ లాంటి ఇంగ్లీషు సినిమాలు కూడా తాడేపల్లిగూడెం లో విడుదలయ్యేవి ఆ ఊరి ప్రజలకి సినిమా ప్రేక్షకులకి పండగే పండగ అనమాట థియేటర్ బ్రహ్మాండంగా ఉండేది సినిమాలు కూడా మంచి మంచివి వచ్చాయి ఆ విధంగా రేలంగి గారు ఒక జ్ఞాపికని ఆ ఊరిలో వదిలారు ఇట్లా ఆయన నట జీవితం చాలా వైభవోపేతంగా జరుగుతున్న రోజుల్లో ఆయన షష్ఠు పూర్తికి కొన్ని రోజుల ముందు అంటే కొద్ది సంవత్సరాల ముందో నెలల ముందో అనుకోండి అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అనుకోవచ్చు ఆయన తరచూ తాడేపల్లిగూడెం వెళ్ళి కాస్త కాస్త టైం ఉందంటే తాడేపల్లిగూడెం వెళ్ళి అక్కడ ఆయన విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి అలాగే ఆయన తాడేపల్లిగూడెం వెళ్ళినప్పుడు హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి కాస్త పడుకుని లేద్దామనుకునేసరికి లేవలేకపోయారట నడుం పట్టేసినట్టు అనిపించి వెంటనే డాక్టర్ని పిలిపిస్తే ఆయనకి దాదాపుగా నడుం దగ్గించి కింద వరకు కూడా పక్షవాతం చొచ్చు పడిపోయినట్టుగా అనిపించిందట ఆయన కదలలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ని పిలిపించి తడేపల్లిగూడానికి మద్రాసు నుంచి నటరాజన్ అని ఆయన పిలిపించి ఆయనకి వైద్యం అది చేస్తే ఆయన ఏదో వైద్యం చేశారు దానికి తోడుగా ఆ రోజుల్లో ఇంత అధునాతన వైద్యం ఉండేది కాదు కదా ఈయనకి ఈ వెన్నుపూస దగ్గర నుంచి సరిగా లేదు అందువల్ల కింద భాగం చొచ్చుపడిపోయింది దాన్ని సరిచేయాలని చెప్పి ఆయనకి ఒక సిమెంటు తొట్టిలో సిమెంటు పోసి దాంట్లో దానిమీద గుడ్డలేసి దాంట్లో రేలింగు గారిని పడుకోబెట్టేవాళ్ళట ఎక్కడ నుంచి తల వరకు నడుము వరకు తొట్టిలో ఓపలు ఉండాలి కాళ్ళు మాత్రం పైకి ఉండేవన్నమాట అది ఎవరో రాశారు ఆయన గురించినటువంటి పుస్తకంలో ఆ రోజు అప్పట్లో చూస్తుంటే జాలేస్తూ ఉండేది మనిషి కనపడే వాడు తొట్టి దగ్గరికి వెళితే ఎక్కడో లోపలికి తొంగి చూడాల్సి వచ్చేది అంత దారుణమైనటువంటి అంతకరమైనటువంటి వైద్య విధానాన్ని కూడా ఆయన చేశారు చేశాకదా కొంతకాలానికి కాస్త తగ్గింది మళ్ళీ ఆయనకు అధీనంలోకి వచ్చింది కానీ పూర్తిగా ఆయన ఆరోగ్యవంతుడు కాలేకపోయారు అదంతా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ప్రాంతాల్లో అంటే దాదాపుగా ఆయనకు అరవై సంవత్సరాలు వచ్చింది వయసు వచ్చింది అప్పటికే కొంచెం వృద్ధాప్యం ఛాయలు కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇంత అనారోగ్యంతో ఉన్నామని చెప్పి ఆయన షష్టి పూర్తి కూడా చేసుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో కాకపోతే సినీ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి తెలిసింది అందుకని అందరూ వాళ్లే బయలుదేరి అక్కడికి వెళ్ళి తాడేపల్లిగూడెం వెళ్ళి ఆయన యొక్క ఆయన కుర్చీలో కూర్చునే ఆయన షష్టిపూర్తి ఉత్సవాన్ని చేసుకున్నారు పెద్ద పెద్ద సినీ నటులందరూ కూడా తాడేపల్లిగూడి ఆయన్ని ఆ షష్టిపూర్తి రోజున అభినందించారనమాట అందరితోటి అంత మంచిగా ఉండేవాడు కాబట్టి అందరూ ఆయన గురించి ఆయన పిలవకపోయినా ఆయనకు అనారోగ్యం ఉందని మామూలుగా కనుక్కోవడమే కాకుండా షష్టిపూర్తి కూడా అందరూ వెళ్ళి తాడేపల్లిగూడెంలో ఆ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా చేశారు ఆ తర్వాత కొంచెం ఆయన కాస్త సర్దుకున్నాక ఒక మాదిరిగా నడవగలను అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ మద్రాసు వచ్చి సినిమాల్లో వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలా చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ వేషాలు వేయడానికంటండి ఎంత కష్టపడేవాళ్ళు అంటే అదేదో డబ్బులు సంపాదిద్దామని కాదు ఆయన నటన మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ వాళ్ళకి ఒక్కళ్ళే అబ్బాయి విపరీతంగా డబ్బులు సంపాదించాల్సినటువంటి ఇది కూడా లేదు కానీ ఆయనకి ఆ నటన మీద ఉన్నటువంటి ఆసక్తితోటి చిట్ట చివరి రోజుల్లో కూడా చిన్న చిన్న వేషాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అవి ఎలా ఉండేది ఈ నా స్టూడియో దగ్గరికి కారులో వెళితే ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు అటు ఇటు నుంచింటే వాళ్ళ మీద చేతులేసి ఆ సెట్లోకి వెళ్ళేవాళ్ళు అట ఆయనకు పెద్ద కుర్చీ వేస్తే ఆ కుర్చీలో కూర్చొని ఆయన మీద క్లోజ్అప్ షాట్స్ తీసేవాళ్ళు ఏమైనా నడవలసి వస్తే కనుక మళ్ళా కుర్రాళ్ళిద్దరూ ఆయన కుర్చీలో నుంచి తీసుకొచ్చి నుంచోబెడితే అతి కష్టం మీద ఒకే డైరెక్షన్లో కొంచెం దూరం నడిచేవాళ్ళట మళ్ళీ అక్కడి పక్కకు తిరగాలి అంటే అప్పటికే భారీ ఖాయం అయిపోయింది కాళ్ళు కూడా లావుగా అయిపోయినాయి మళ్ళీ కుర్రాళ్ళు వెళ్ళి ఆయన కొంచెం శరీరాన్ని కొంచెం పక్కకు తిప్పితే మళ్ళీ కొంచెం దూరం నడిచేవాళ్ళట అంతగా మళ్ళా షూటింగ్ అయిపోయాక కుర్రాళ్ళిద్దరి మీద చేతులేసి మళ్ళా కారులో కూర్చుని వెనక్కి వచ్చేవాళ్ళు అలా చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు డెబ్బై ఐదు వరకు కూడాను చిట్ట చివరిలో ఇంకేమిటంటే ఆయనకి ఆరోగ్యం సహకరించినప్పుడు శరీరం సహకరించినప్పుడు ఆయన పూర్తిగా తాడేపల్లిగూడెం వచ్చేసి అక్కడే ఉన్నారు చివరి రోజుల్లోనూ ఆయనకి వాళ్ళ వదిన గారు అమ్మాయి అంటే వాళ్ళ భార్య అక్కయ్య గారు వీళ్ళని కూడా సొంత తల్లిదండ్రుల్లాగా చూసుకుంటే వాళ్ళు కూడా సొంత కుమార్తెలాగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ ఎక్కువగా పరిచయలు చేస్తూ ఉండేది ట్రైలక్కరికి చిట్టు చివరికి నవంబర్ ఆ రోజులో పదో తారీఖున ఎప్పుడో వాళ్ళ నాన్నగారికి ఆర్థికం అది నిర్వహించారట రంగి గారు ఆ తర్వాత పదిహేడో తారీఖు నుంచే కొంచెం ఆయనకి ఆరోగ్యం క్షీణించడం మొదలుపెట్టింది ఇరవై ఏడవ తారీఖు గురువారం అట గురువారం పొద్దున్నే ఆయన ఇద్దరు లేవగానే వాళ్ళ అమ్మాయిని పిలిచి వాళ్ళ అమ్మాయి అంటే వదిన గారు అమ్మాయి ఇలా నాకేదో కొంచెం నలతగా ఉంది నాకు బెడ్ కాఫీ తాగడం ఇష్టం లేదు కొంచెం మొహం కడుక్కొని ఏదన్నా ఇంగిలి పడతానంటే ఆవిడే మొహం కడిగించారు తర్వాత ఏదో కొంచెం టిఫిన్ చేశారు టిఫిన్ చేసి వాళ్ళు ఆవిడేమో కార్తీక మాసం పూజలు చేయడానికని గుడిలోకి వెళ్ళారట ఈయన సరే స్నానం చేయించడానికని వీడికి అన్నీ సిద్ధం చేస్తూ ఉండగా ఈయన నాకేదో చాలా నొప్పిగా ఉందమ్మాయి కొంచెం నేను సోఫా మీద కూర్చోలేకపోతున్నాను నన్ను నేల మీద పడుకోబెట్టు అన్నారట మరి ఆయనకి తెలిసిందేమో చివరి క్షణాలని కొంతమంది అంటూ ఉంటారు చూడండి చెట్టు చివరి క్షణాల్లో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అని ఆవిడ అతి బలవంతం మీద తీసుకెళ్ళి ఆ భారీకాయను ఎలాగైతే నేల మీద పడుకోబెట్టారట పడుకోబెడితే ఆయన కిటికీలో నుంచి చూస్తూ చెయ్యి లేపి కిటికీలో నుంచి చూపించారట ఆ కిటికీలో నుంచి పక్షులు ఎగిరిపోతున్నాయి అట రెండు మూడు పక్షులు అంతే ఆ అదే చివరి క్షణాలు ఆ క్షణంలోనే ఆయన కళ్ళు మూశారు ఆ అబ్బాయి కూడా అక్కడే ఉన్నాడు వాళ్ళ అబ్బాయిని పిలిచారు తర్వాత అందరూ రావడం మిగతా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగిందనుకోండి ఆ విధంగా ఆయన అరవై ఐదవ సంవత్సరంలో అంటే ఆయనకి అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నవంబర్ ఇరవై ఏడున మరణించారు తర్వాత ఆయన స్మృత్యార్థం ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళు చాలా కార్యక్రమాలు చేశారు ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నారట రేలింగగారిని గుర్తు చేసుకుంటూను కాకపోతే ఆయనకి కొన్ని కోరికలు ఉండేయట ఏమిటంటే సినీ రంగంలో ఉన్న హాస్యనటులందరినీ పెట్టి ఏదైనా ఒక మంచి సినిమా తీయాలని ఆయన ఎప్పుడూ సినీ నిర్మాణం వైపు వెళ్ళలేదు ఒక్క సినిమాలో మాత్రం ఏదో పెట్టుబడి పెట్టడం ఏదో జరిగింది కానీ ఆయన ఎక్కువగా సీరియస్గా సినీ నిర్మాణం దర్శకత్వం ఇలాంటివైపు వెళ్ళలేదు ఎంతసేపు ఆయన నటన 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 దాని మీదే ఉండేవాళ్ళు అలా అనుకున్నారు కానీ ఆ సినిమా నిర్మాణం చేపట్టడం జరగలేదు అందరూ హాస్యనటులతోటి అలాగే వాళ్ళ ఊళ్ళో సన్మానం చేద్దాం అనుకున్నారట ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఎలాగ హాస్యనటులందరిని రప్పించి ఊళ్ళో సన్మానం చేద్దాం అనుకున్నారట తాడేపల్లిగూడెంలో కాకపోతే అది కూడా ఒకళ్ళు కుదిరితే ఒకళ్ళకు కుదరకపోవడంతో ఆ కార్యక్రమం కూడా రూపు దాల్చడం జరగలేదు అలాగే ఆయనకి హిందీలో పాత్రలు నటించాలని ఉండేదట కానీ ఒక పాతాళ్ళ భైరవి దాంట్లో హిందీ సినిమాలో మాత్రమే పాత్ర ధరించారు కానీ హిందీ సినిమాల్లో ఎక్కడా ఆయన పాత్రలు ధరించే అవకాశాలు రాలేదు అయితే హిందీ కూడా నేర్చుకున్నారట సినిమాల్లో వేషాలుద్దామని అలాగే ఆయన రేలంగి చిత్రమందిర్ తడేపల్లి గుడిలో ఆయన నిర్మించినటువంటి థియేటర్కి ఉత్తమ థియేటర్గా ఎప్పుడు బహుమతులు వస్తూ ఉండేట మంచి సౌండ్ సిస్టమ్ మంచి సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఎలాంటిదండి ఉంది అని ఆ థియేటర్లో ఆయన విగ్రహం పెట్టాలనుకున్నటువంటి కోరిక అది కూడా నెరవేరలేదు ఆ రేలంగి చిత్రమందిరితో కాకుండా ఆయన అక్కడ ఊళ్ళో సెవెంటీ ఎంఎం కడదామని ఒక పెద్ద స్థలం కొన్నారట స్థలం కొందామని చూస్తే ఇదంతా ఆయన బాగున్న రోజుల్లో ఆ మధ్యలో స్థలం మధ్యలో ఎవరో ఒక ఆవిడ చిన్న పూరి గుడిసి అప్పట్లోనే ఆవిడకి భారీ నష్టపరిహారం చెల్లించి మొత్తానికి ఆ స్థలం తీసుకున్నారు కానీ ఆ నిర్మాణం జరగలేదు ఇవాళ ఆ స్థలం కూడా ఎవరెవరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిందట అలాగే ఆయనకి ఆడపిల్లలు లేరు అందుకని ఆడపిల్లలంటే చాలా ప్రేమ స్త్రీల కళాశాల ఒకటి పెడదామని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై విరాళం భారీ విరాళం ఇచ్చి శంకుస్థాపన కూడా చేశారటండి ఇక్కడ తాడేపల్లిపూడెంలో కానీ ఆ తర్వాత అది కూడా కార్యరూపం దాల్చలేదు ఆ విధంగా చాలా చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ పాపం అవన్నీ కూడా ఆయన నెరవేరని కోరికలుగానే మిగిలిపోయాయి అదండి రేలంగిగారి చెట్టు చివరి రోజులు ఆయన మరణించినటువంటి విధానం ఆ రోజు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఐదు నవంబర్ ఇరవై ఏడవ తారీఖున ఇంకొక చిన్న సంఘటన చెప్పి కార్యక్రమం ముగిద్దాం రేలంగి గారికి ఒక మంచి ఫ్రెండ్ ఉండేవాడట అండి పైడాచారి అని ఆయన విశ్వబ్రాహ్మణుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే రేలంగి గారి మీద ప్రేమతోటి ఒక వెండి విగ్రహాన్ని తయారు చేసి ఇచ్చాడట చాలా పెద్ద విగ్రహం అనమాట రేలంగిగారి మొహంలాగా అంటే రేలంగి గారి ఉండేటటువంటి విగ్రహం ఆ విగ్రహం చాలా జాగ్రత్తగా ఆయన దాచుకుంటూ ఉండేవాడట మిత్రుడిచ్చాడు అని రాలింగి గారు చనిపోయాక కొన్ని రోజులకి వాళ్ళ ఇంట్లో దొంగలు పడి ఆ విగ్రహాన్ని ఎత్తుపోయారట పోలీసులు చాలా కష్టపడి చివరికి ఆ దొంగను పట్టుకున్నారు కాకపోతే ఏం చేశాడట ఆ దొంగకి ఏం తెలుసు ఆ విగ్రహం విలువ దాన్ని అప్పటికే అతను కరిగించేశాడట కరిగించేసి ముద్ద చేసి దాన్ని ఎవరికో అమ్మేశాడట అది ఒక్కొక్కసారి చాలా బాధగా ఉంటుంది కదా ఇలాంటివి వాళ్ళు ఎంతో ప్రేమగా దాచుకున్నవి విలువ తెలియని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అలా అయిపోయినాయి అంటేను అదండి రేలంగి గారి జీవితం రేలంగి గారు మరపురాని పాత్రలు ధరించి అందరితోటి మంచి పేరు తెచ్చుకుని ఆయనకి చేతనైనంతలో దానాలు చేసి సహాయాలు చేసి ఆయన ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపారు తర్వాత ఎంతమంది హాస్య నటీలు నటీనటులు వచ్చినా అంతకుముందు ఎంతమంది హాస్య నటీనటులు ఉన్నా తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో రేలంగి గారిది చెరిగిపోని చెరపలేని మరపురాని అధ్యాయం